1: Hola, buenos días, estamos aquí en Primer Movimiento, estamos en este martes 26 de enero, son las 7 de la mañana con 6 minutos y estamos transmitiendo también a la Limón en la ciudad de Chihuahua, en la ciudad Cuautemoc y en Ciudad Juárez, unidos en la radio universitaria de Chihuahua, como todos los días de 6 a 7 de la mañana en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, está Socorro Montes en los controles técnicos de esta gran nave que se llama Primer Movimiento. En Radio UNAM está Violeta Berber a cargo de la dirección de la orquesta esta mañana y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Qué gusto escucharte Miguel Ángel Quemay, muy buenos días, bienvenida a toda nuestra audiencia también, si nos escuchan en amplitud modulada, en el 860 o en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx Estamos aquí con mucho gusto para acompañarles en esta mañana de martes 26 de enero, 7 con 7 minutos, pues bueno vamos a tener una charla de inicio, un arranque para hablar de salud, la maternidad en tiempos de COVID-19, vamos a estar y contar con la presencia del doctor Sarbelio Moreno infectólogo, pediatra y él es bueno ex jefe del departamento de infectología del hospital infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud actualmente se desempeña como director de enseñanza y desarrollo económico un tema muy importante Miguel Ángel cuando sabemos eh, como hasta ahora sabemos que la la COVID-19 es la primera causa de, mater, de mortalidad materna así es que bueno un tema fundamental en estos momentos también que abordar y lo haremos así al arranque.
1: Sí, justamente vamos a tener también en la sección transformación de conflictos que cada 15 días ofrece Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hoy propuso el tema diferencia entre conflicto y violencia.
2: Interesante. Después de las 8 de la mañana estaremos con nuestra nota nacional con Arturo Ángel, periodista de Animal Político, hablando sobre el INAI y este, bueno, es un largo camino, pero este último momento, el ultimátum a la Fiscalía General de la República que le da el INAI para aperturar el caso Odebrecht. Así es que, bueno, también importante el tema.
1: Sí, vamos a tocar también en el aspecto internacional la reforma monetaria y cambiaria de Cuba y el caso de Venezuela. Vamos a trabajar este tema con el doctor Adalberto Santana. Él es profesor del posgrado en Estudios Latinoamericanos, es investigador del CIALC y coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. CAIA es una, un organismo, una institución también de la UNAM.
2: Por supuesto, y después la poesía necesaria, una selección en la voz de Miguel Ángel Kemain. Así es que bueno, espérenla por ahí de las 9 con cinco minutos, estaremos escuchando uh -huh. poesía.
1: La mesa del día está dedicada a México y el Acuerdo de Escaso. ¿Sabe dónde está? Pues vamos a tratar este tema con la doctora Marisol Ángeles Hernández. Ella es doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Seminario Universitario y Sociedad de Medio Ambiente e Instituciones. Ella ha trabajado sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia, política ambiental, cambio climático, derecho eh, Energético. El doctor Juan Carlos Carrillo estará también con nosotros. El doctor, él es doctor en Derecho y Política de Sostenibilidad por la Universidad de Alicante. También labora en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y brinda servicios legales como el estudio, análisis y elaboración de leyes y políticas ambientales en este centro, así como los reglamentos y normas oficiales mexicanas. Uh -huh, Ese es el mero de hoy.
2: Interesante el tema de la mesa, el acuerdo de Escazú, este acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, ni más ni menos eh, de esto va el acuerdo de Escazú. Vamos a estar conversando sobre sus implicaciones y sobre lo, a lo que obliga a un país como el nuestro precisamente un acuerdo así. Así es que, bueno, están todos invitados y todas invitadas también para participar en redes sociales, con mucho gusto para saludar darnos los buenos días, desearnos el mejor café de la mañana tal vez, eh, PMovimiento, estamos así en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
3: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: El día de ayer, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en nuestro país a 150.273 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.771.740. En la
1: información internacional, el número de casos confirmados en el mundo alcanzó los 99 millones mil 396.099 personas fallecidas. De acuerdo con el recuento de la Universidad John Hopkins, el número de decesos es de 2.134.210. El dato anterior son el número de casos confirmados. El país más afectado es Estados Unidos, con más de 25 millones de casos confirmados y 419.621 fallecimientos.
2: Así es, bueno, en información de la UNAM, aun cuando el maltrato infantil ya existía desde antes de la pandemia, evidentemente, debido a la actual situación de confinamiento, se ha agudizado dentro de la problemática familiar. Esto lo afirmó Milka Judith Calzada Lemus, docente en el área de posgrado en Derecho y en Política Criminal de la FES Aragón.
1: Añadió que la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes tiene el objetivo de asegurar su derecho a tener una vida libre de violencia e integridad personal desde recién nacidos hasta los 18 años.
2: Vamos con recomendaciones culturales para el día de hoy martes, eh, temas sobre ciencia, cultura, derechos humanos, género, justicia e impunidad, entre otros. Son algunos de los contenidos que ofrece Corriente Alterna. Ustedes han escuchado de Corriente Alterna. Es la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura, UNAM. Se trata de un espacio que difunde contenidos periodísticos generados por 21 becarios, así como por seis periodistas profesionales que forman parte de esta iniciativa, que da tutorías a estos jóvenes y bueno actualmente su portal está eh, disponible ahí en su portal están disponibles los reportajes muy interesantes sobre entre otras cuestiones la pandemia de COVID-19 así es que bueno corrientealterna.unam.mx es el sitio electrónico para poder revisar estas publicaciones de jóvenes becarios, de jóvenes eh, periodistas, también están en redes sociales, Corriente Alterna, no se lo pierdan si no han tenido oportunidad, bueno, háganlo, revisen de qué se trata esta propuesta periodística de Cultura UNAM, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a ir con música para abrir esta mañana, vamos a ir con Frank Sinatra, Fly to Me to the Moon.
4: Fly me to the moon
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Martes de Salud
1: Hasta el pasado mes de octubre, cuando la Secretaría de Salud reveló el informe de notificación de muerte materna, México tenía registradas 689 defunciones maternas, lo que representa un aumento de un 29%, en comparación con el mismo periodo de 2019, cuando hubo 534 muertes de mujeres embarazadas.
2: Durante ese periodo, la principal causa de muerte entre mujeres embarazadas y personas gestantes ha sido el COVID-19, que ha dejado 149 defunciones maternas confirmadas y otras 39 clasificadas como probable COVID-19.
1: De acuerdo con el informe, las mujeres embarazadas pueden tener un riesgo mayor para desarrollar formas graves de COVID-19 que ameriten ingreso a las unidades de terapia intensiva y a la necesidad de ventilación mecánica, comparado con las mujeres no embarazadas. Por ello, la Secretaría de Salud destacó que resulta prioritario intensificar las medidas de prevención y atender las recomendaciones para reducir el riesgo de contagio.
2: Se estima que durante la pandemia, más de medio millón de personas de mujeres en México han dado a luz durante la crisis sanitaria y los especialistas investigan las consecuencias en los fetos y en los recién nacidos que se contagiaron con el SARS-CoV-2.
1: En cuanto a la lactancia, no se ha encontrado presencia del virus en la leche materna y tampoco se ha detectado que esta enfermedad pueda transmitirse mientras se amamanta, aunque si la madre tiene COVID es indispensable que use cubrebocas.
2: Pues vamos a conversar sobre esta enfermedad, la COVID-19 y su, su impacto y, y las cifras también de muerte materna en México. Este día nos acompaña a través de la línea el doctor Sarbelio Moreno. Él es infectólogo, pediatra, ex jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez de la Secretaría de Salud. Actualmente se desempeña como director de enseñanza y desarrollo económico. Doctor eh, Sarbelio Moreno, gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme a convivir este espacio con ustedes otra vez.
1: Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Eh, eh, este, co ¿qué sabe? La, la conversación pasada, justamente, eh, una de las cuestiones que usted ponía sobre la mesa son todas las cosas que se ignoran, que están por saberse en el manejo del virus y sus secuelas. ¿Cómo entendemos el tema de la, de la maternidad y la relación con el feto? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora?
6: Bueno, pues eh, se ha visto que hay un eh, bueno, se ha visto que hay niños que enferman de COVID-19 a muy a edades muy tempranas y en todas se desconoce pues cuándo se enfermaron, si fue una transmisión materno fetal, o se transmitió, se transmitió se transmitió durante el parto o se transmitió en el ambiente hospitalario durante las primeras horas de vida, y es algo que sigue siendo todavía controversial. Si bien se ha identificado el virus en restos de placenta, de membranas amnióticas, líquido amniótico, en algunas ocasiones tampoco son resultados así tan contundentes y que se encuentre en todo, sino que después de estarlo buscando, se ha logrado identificar. Se desconoce bien el verdadero papel que estos virus tienen, en la relación con la enfermedad del niño. Lo que sí sabemos es que pues, el embarazo es un estado de inmunodeficiencia, o sea, es la adecuación de la madre para alojar un producto extraño en su interior ¿sí? y por eso este, pues, para no que no haya una pérdida fetal pues se tienen que adaptar las condiciones de la mamá y la mamá durante el embarazo, además de algunas condiciones fisiológicas que es la de pues todos los cambios en cuanto a eh, lo circulatorio, la retención de líquidos, lo hormonal, que de por sí la vuelven un poquito más susceptible pues también tenemos los cambios inmunológicos para tolerar este pues un un, un huésped, <ríe> que es el bebé, y que pues hacen un estado mórbido al embarazo. Y en lo que más se ha demostrado, pues en lo que conocemos de influenza, que aumenta el riesgo de morir 10 veces eh, si una mujer embarazada tiene influenza con respecto a, a, a una que no tiene influenza y este pues de la misma manera pues esto puede repercutir en otras enfermedades y efectivamente como mencionaron ustedes en la introducción pues también este es una eh, pues ha aumentado el número de, de mujeres gestantes o mujeres ...que tuvieron niños, eh, ya sea durante el embarazo durante el puerperio, que pueden fallecer por, por COVID, aunque no con la misma magnitud de lo que se... O, o tal vez no sea que es la misma magnitud, sino que todavía no lo sabemos, por lo incipiente de esta enfermedad, este pero eh, no como cuando ocurre en influenza. Por supuesto que en general, en cuanto a cifras, pues hay muchísimo mayor mortalidad de, de, de COVID que, que por influenza. Pero ya hablando específicamente de, eh, de que la enfermedad predisponga a muerte materna, pues lo más conocido es influenza y estamos conociendo y los, las cifras nos están dando datos de que, por supuesto, también es una causa de muerte materna este eh, COVID-19. Uh -huh. Doctor eh, Sarvelio. sí, adelante, sí, adelante.
2: No, Ahí con por respecto, favor, sí. Con,
6: con respecto a la lactancia, pues sí, también este, es eh, algo bien importante. Hay hay un estudio alemán de dos mujeres, bueno, más, más que un estudio, un reporte, sí, de donde se controlaron casi todas las este, situaciones para evitar de que lo que estaba ocurriendo fuera transmisión durante el acto de la lactancia pero sí se han identificado en, en la leche materna, pero son, es el único reporte, sí eso no se puede eh, generalizar eh, para fines prácticos, pues son tantos los beneficios de la lactancia materna que de ninguna manera el tener COVID-19 va a ser una contraindicación de amamantar mientras tratamos de poner todas las circunstancias para que en caso de de, pues, de, que, de que no sea el mecanismo de transmisión que la madre se lo pueda transmitir al niño durante el acto de la lactancia, pues controlando, este, eh, pues poniéndole cubrebocas, este, con una higiene muy adecuada, pero el beneficio de la lactancia materna es muy importante.
2: Doctor Sarbelio, ¿qué tipo de dificultades se presentan en la, en la atención médica desde la consulta, que tiene que ser periódica como sabemos pero también en el proceso de parto, en fin, los cuidados prenatales eh, una vez que llega también el bebé, pues qué cuidados se tienen que abordar cuando tal vez la madre eh, ha sido contagiada con, con SARS-CoV-2 Sí,
6: miren, la, la, la mayoría de las veces nos damos cuenta eh, eh, por el hecho por el puro hecho de pedirle un estudio a la mamá que se va a internar o que llega o que llega a la labor o que llega porque se le va a practicar una cesárea muchas de las ocasiones no sabemos que la mamá tiene tiene covid y eso es este eso es bien claro eh, así como tenemos muchas veces el hallazgo de que un paciente va, va a entrar a cirugía se le toma la prueba como norma del hospital este y sale que tiene covid o que va a tener un ingreso por otra causa y como el para como no sabemos si el como el hospital no es covid o no debemos de ingresar pacientes por covid porque por la transmisión de esta o como simplemente como control sanitario ahí es donde nos damos cuenta que la mujer embarazada o digamos que la mujer que va a dar a luz tiene tiene covid entonces muchas veces estamos desprevenidos no sabemos y no y no tuvo que ver en el control del embarazo saber que la mamá tiene COVID o que tuvo COVID para para eh, para el seguimiento, pero por supuesto que sí ya sabemos que la mujer, la señora embarazada, la mamá, este, tiene COVID, pues tenemos que extremar todas las medidas de de, de aislamiento, de este, pues de seguridad para la mamá y se tiene que manejar como una paciente eh, diferente en el momento de ingresar, pues tiene que, que tiene que estar en un área aislada, tiene que estar en, una, en un área COVID donde este donde va a recibir la, la, este, el aislamiento adecuado. Por supuesto, el trato de la mamá en cuanto a la atención obstétrica pues debe de ser como de cualquier otra persona embarazada, pero eh, sabiendo y previendo las complicaciones eh, de que puede tener un niño con COVID y la misma mor morbilidad de la mamá, pues tenemos que tener este precauciones especiales. Eh, que hubiera una medida de profilaxis o de este, tratamiento preventivo antibiótico-antiviral, antibiótico, antibiótico, pues no, no lo tenemos, simplemente es extremar las precauciones. Sabemos que COVID, como ya habíamos platicado anteriormente, en el paciente pediátrico no es, eh, no es una este, enfermedad tan fuerte como en el adulto, pero la mayoría de la mortalidad, en la edad pediátrica es en el primer año de vida y sobre todo a extensas de los primeros días de vida porque se ha visto que estos niños con COVID que aunque la mayoría de las veces van a tener un curso normal igual al al de, al de los otros niños este sí puede tener complicaciones este se ha identificado aunque no se ha visto o no, o no se ha aislado eh, en la mayoría de los casos en líquidos cefalorraquídeo Sí se ha visto que este, niños que son serológicamente positivos o que o sea que se ha visto que, que tienen una prueba molecular positiva, un pcr este y que se ha identificado el, el virus en los diferentes fluidos eh, corporales este pues, pues tiene ha enferma, han enfermado gravemente sí o sea sí sí hay mayor riesgo de tener un mal desenlace porque el niño tenga complicaciones pero afortunadamente a la mayoría de los niños este, les va bien y van a tener una evolución adecuada. Por supuesto tienen Covid, o sea, le, o sea, o sea, no no tenemos que menospreciar eso y sí, pues hay, el hecho de tener Covid hace que tengas este riesgo de tener un desenlace desfavorable, sí. Pero a diferencia de otras infecciones perinatales eh, este el riesgo no no es tanto como en, como en otras instituciones
1: uh -huh. allí la ahí el tema de la de la madre que, eh, que, que cuida a su bebé eh, eh, toda la todo el cuidado hay, hay una especie como de mutualismo una especie como de eh, posibilidad que los dos que las dos personas ya convivan sin eh, sin riesgos de agravamiento existe también el factor de comorbilidad en la madre para este uh -huh para afectar al al niño cuando nace?
6: O sea, por supuesto, si el niño no tiene COVID y la mamá tiene COVID, pues sí existe el riesgo de, de infectarlo. Pero también, yo pienso que hay que hacer una, una balanza. Eh, la, el mejor cuidado para eh, para cualquier niño es recibir el seno materno, ¿sí? Este, yo creo que también tiene que ver mucho con, con la importancia que se le da a la lactancia materna. Desde los que pensamos que que suspender la vacancia al materna es como amputar a un niño, o sea, como quitarle algo propio, que es el, el tipo de alimentación que la naturaleza diseñó para él, es la, el, la forma en que se tiene que alimentar forzosamente. sí, y Por supuesto, si la mamá sale es VIH positiva y es un mecanismo de transmisión de ser pero por supuesto que se lo vamos a, a suspender porque es mucho mayor el riesgo que podemos tener. Si lo vemos en el contexto de África, pues no, no lo puedes Si le quitas el seno materno, se muere de desnutrición. Pero aquí en México no no ocurriría esto, ¿sí? Pero el COVID no es no es VIH. Este, y este eh, manteniendo las medidas adecuadas eh, este, de, de higiene, de aislamiento respiratorio, de aseo de superficies, eh, sí si es... Eh, yo creo que un niño sí debe de ser amamantado a pesar de que la mamá tenga este SARS-CoV-2. ¿sí? Pues tenemos eh, fórmulas lácteas adecuadas, buenas, pero nunca van a sustituir a, a la lactancia materna. sí O sea, el riesgo de transmisión de la mamá este de la mamá con COVID a un niño que no tiene COVID, pues por supuesto que es inminente, sí si es importante, sí si es factible. Entonces, esperamos que sopesar entre el beneficio de la lactancia materna y el riesgo de que el niño enferme y que este, mientras no sea en condiciones hospitalarias o en las primeras horas de, de vida, este, pues es eh, habitualmente el niño va a tener un curso adecuado independientemente de que se infecte por SARS-CoV-2. La mamá, pues, por supuesto que va a estar, la mujer puérpera está en condiciones desfavorables, pero es muy poco frecuente que el niño tuviera COVID que el, el niño se infectara en el ambiente hospitalario y la mamá no tuviera COVID este, entonces sería muy difícil, ya sea que el niño fuera contagiado por el personal de salud este, pero pues, pues realmente es una situación muy hipotética pero sí, por supuesto, si la mamá tiene COVID hay, y aparte está puerto, está en una condición inmunológicamente desfavorable por supuesto que es más susceptible a tener de complicaciones por COVID y, por supuesto, que también puede contagiar al niño. Uh -huh.
2: Doctor, ¿en qué, en qué nivel eh, afecta la situación actual eh, en desincentiva, digamos, la presencia o el presentarse a la consulta de una mujer que está en ese periodo de gestación?
6: Bueno, por supuesto, desde el punto de vista logístico, pues la... Eh, pues ojalá que hubiera todos los medios adecuados para atender a esto. habitualmente la mamá con tiene COVID. Desafortunadamente muchas veces no acude a su control del embarazo. No todo el mundo atiende personas que tienen COVID. No todos los médicos en ese momento. O sea, realmente desde el punto de vista se dificulta. Cosa que no debía, que no no debiera ser, pero también se se respeta el el derecho que tiene las personas a este a, a no someterse a un riesgo Yo, bueno desde mi muy personal punto de vista nuestro rol como médicos tiene que ser el rol de protectores más que el rol de protegidos y y pues este pues una mujer este embarazada que necesita control del embarazo, con de embarazo que que de de acudir afortunadamente pues eh, pues la enfermedad el, el 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 periodo de la enfermedad es corto sí bueno mientras no tenga una complicación o un este un desenlace desfavorable entonces eh, muchas veces pues se puede esperar a que eh, pase la, el, el periodo de infección por supuesto que si la mamá en ese momento el momento de embarazo tiene una enfermedad grave pues debe de ser atendida integralmente y no nada más la atención del embarazo sino la atención de la morbilidad materna en el, o sea del proceso mórbido que está sufriendo en ese momento a la mujer embarazada. Uh -huh.
1: eh, y esta, pero y sí este... se
6: afecta logísticamente Ajá. en la, el, el hecho de, si lo vemos a, a nivel de medicina institucional, el hecho de poder acudir a un a control del embarazo a la clínica donde acuden todas las mujeres, pues tiene que pues, tiene que ser completamente aislado. La verdad no me no me imagino o tal vez no estoy en el medio este de la atención este al paciente obstétrico o al paciente ginecológico, pero por supuesto que logísticamente pues se, se, se dificulta mucho el que una mujer embarazada vaya a su control prenatal estando en ese momento con COVID.
1: Ajá. Sí. Es que está, y, y los resultados los resultados serológicos en el, en, ya en el recién nacido son son confiables? ¿Hay, hay muestras de anticuerpos eh, relacionados con COVID-19? Bueno,
6: yo todo? creo que en, el, en, en el recién nacido lo que tenemos que buscar es el, el, el RNA del virus ¿sí? o sea, hay, hay, hay que buscar el virus miren el, eso, es, eso es una confusión bien importante que se tiene ¿no? Este, el, 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 la medición de anticuerpos pues eh, los IgM son muy específicos IgG se elevan hasta los 15 días de, de la infección la IgM pues, puede, puede estar presente desde el final de la primera semana este pero pues este es un niño chiquito, sí, o sea, el buscar anticuerpos de la mamá en él, ves, primero, solo las personas que tienen desenlaces graves se lo convierten. Eso no significa que alguien que no tenga anticuerpos no está protegido. Recordemos que hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad humoral son las de los anticuerpos y la inmunidad celular es los que están relacionados con las células, con las células los linfocitos T cooperadores este, y citotóxicos. Entonces, de acuerdo al conocimiento de la enfermedad, pues la medición de anticuerpos no siempre es la estrategia más adecuada. Por supuesto que si la mamá tiene COVID a edades muy tempranas del embarazo, pues hay la posibilidad de que el niño tenga anticuerpos eh, este, eh, contra COVID, aunque si la mamá no tiene enfermedad grave, pues muchas veces la mamá no va a hacer o convertir, entonces la medición de anticuerpos no es la mejor estrategia. Para ver el estatus serológico o la o de exposición del niño a COVID, pero los estudios que se hacen cuando eh, en el binomio, o cuando el niño está enfermo o cuando o queremos saber si hay transmisión materno fetal, pues más bien van van encaminadas no a detección de anticuerpos, sino a identificación del virus o del ácido nucleico del virus en los diferentes fluidos corporales.
2: Mm. COVID 19 se ha convertido en la primera causa de muerte materna, doctor, en en México. qué le dice a usted ese estatus? Ese las personas gestantes son población vulnerable, ya lo sabemos, pero todos ¿qué tanta? ¿Cuál es el porcentaje de casos dentro de las mujeres gestantes? Que, eh, que alcanzan un COVID grave y, y qué tanto se ha podido, digamos, manejar por eh, la estrategia médica, eh, a, avanzar un poco para combatir esta situación.
6: Yo creo que COVID-19 no nada más es la principal causa de muerte en las mujeres pues ahorita, es la principal muerte, causa de muerte en todas las poblaciones, a excepción de la población infantil que todavía no sobrepasa todo eso. Entonces, sí, o sea, el mensaje es que sí. La, es, es una causa común en toda la población, es una causa común, es la principal causa de muerte en la mujer gestante, entonces tenemos que extremar las precauciones para, este eh, eh, sobre todo en la mujer embarazada, en cuanto a, a, en cuanto a condiciones laborales, la mujer embarazada este, que, que, que no debe de acudir a, los, a sus sitios habituales de trabajo, desafortunadamente, pues, muchas de las mujeres embarazadas tienen situaciones de trabajo irregular, no 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 son empleadas en algún lado, tienen ciertos empleos irregulares, y pues la necesidad económica la hace que, que el embarazo no sea un impedimento, un impedimento para ir a trabajar. sí. Entonces debemos establecer las medidas para proteger a esta mujer gestante de la exposición, porque y sobre todo tomando en cuenta esta, esta este hecho de que, este, pues la, el COVID se ha vuelto, como se ha vuelto para muchas otras circunstancias, la primera causa de
7: mortalidad para la mujer existente.
1: Uh -huh. Y el personal de salud, usted que es una experta en infectología, doctor, ¿cómo, ¿cómo se ve desde el punto de vista del personal de salud? Siempre es muy conmovedor el tema del alumbramiento, del, del, del momento del parto y, y los primeros los primeros minutos de, de valoración, de evaluación de este, del recién nacido y de la situación de, de, de este cardiovascular, en fin, todo lo que pasa en la, en la mujer que ha hecho un enorme esfuerzo cuando son partos eh, naturales, de este hechos por el propio esfuerzo, no por cesárea. ¿Cómo, cómo se comporta frente al, al, te, ter, al terri, ter, territorio infeccioso el personal de salud? ¿Qué tanto es afectado y cómo ha sido esta nueva situación en la que el personal de salud tiene tanta adversidad sobre sí?
6: Sí, pues este de hecho áreas que normalmente no considerábamos áreas de, de riesgo tan importantes como otros tipos de terapia intensiva diferentes a las neonatales para adquirir enfermedades, pues actualmente las áreas de, de, de cuidados intensivos neonatales también es un área de riesgo para infectarse. Es un, un sitio importante este, para infectarse, así como las áreas de atención materna. Entonces, eh, tanto para la atención del niño como para la protección propia del, del personal de salud, todas estas medidas deben de intensificarse entonces deben de tratarse este, con, con un nivel de seguridad máximo este, utilizando todas las, este, las medidas que se utilizarían en otra área de pacientes infectados entonces se tiene que extremar pues el, el uso de los de los este, de las mascarillas n 95 todo el equipo desechable todo de, de las batas quirúrgicas todo todo lo relacionado con la atención del, del paciente infectado todas las medidas de control hospitalario que se tienen en otras áreas pues se tienen que traspolar y se tienen que hacer de la misma manera en la en, en el en el área de cuidados intensivos neonatales y por supuesto pues en las zonas de, así como eh, así como en los quirófanos en, en para otras circunstancias eh, se estudian pues lo mismo aplica para el área donde se atienden las cesáreas o para el área donde se atienden este que atienden los partos. El problema es que muchos de estos ocurren eh, a ciegas, en muchos sitios que no sabemos el estatus de la mamá como enferma de COVID, o sea, eh, muchas todos lo vemos muchas veces como este, como si todos viviéramos en una situación privilegiada de tener un diagnóstico este, previo de la mamá. Muchas de estas cosas ocurren sin que nosotros conozcamos el verdadero estatus de, de enfermedad de la mamá, este... Eh, y por supuesto pues a la larga del niño pero en condiciones controladas en condiciones en que nosotros ya tenemos el, el que tenemos acceso al, al, al diagnóstico de laboratorio que sabemos el, el estado de la mamá previo al parto pues es es todavía más más este más controlable no estoy diciendo más fácil porque sigue teniendo un alto grado de dificultad por desde el hecho de extremar las medidas de aislamiento hospitalario de precaución perinatal y de estar alerta a todas las complicaciones que pudiera tener un niño infectado y una mamá infectada y la labilidad este hacia las infecciones que va a tener por pues, su estado eh, de embarazo sí pero no todas las veces tenemos eh, esto tan controlado no muchas veces no no sabemos cuál es el estado este de de, de la mamá o no tenemos todas las circunstancias y estoy hablando de lo que pudieran ocurrir en los en, en, en este en las clínicas de, de, de la, no, no no quisiera decir de los estados de la República, porque así incluso pueden ser partos que se tengan en la misma Ciudad de México, pero lugares aislados, o en población de escasos recursos, que no tuvieron control perinatal, que no hubo el medio ni ni institucional ni económico para para conocer o para hacer el diagnóstico de COVID.
2: Uh -huh. En distintos ámbitos que se, eh, que se relacionan con esta pandemia, los especialistas como usted, eh, pues hacen énfasis precisamente eh, y están en este entendido de que mucho está por descubrirse, doctor, de que las condiciones son adversas. Pero le pregunto un poquito y ya hacia el cierre de esta conversación, le, le pido enfatizar sobre las consecuencias que se han detectado hasta el momento, lo que hasta el momento se sabe, mm, las consecuencias para los recién nacidos a los que se les detecta presencia del virus y otra cuestión también para que quede muy claro si una persona gestante contrae la enfermedad de COVID-19 esto no necesariamente significa que el feto y el bebé después también la tendrá, ¿cierto?
6: Sí, eh, sí, por supuesto que no, que no no lo sabemos o sea, bueno, no 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 porque la mamá tenga este eh, COVID el niño se va a enfermar este, no se ha demostrado por completo esta transmisión perinatal, aunque hay alguna evidencia que sugiere que sí pueda ser. porque Por la identificación del de virus en la, en, la, este, en la placenta, en las membranas, en el líquido amniótico. Aunque no sea documentado del todo, este, esta transmisión perinatal se sugiere, se presume. Hay algunos datos que lo pueden evidenciar, pero no no tenemos todos los elementos como para como para afirmarlo. Por supuesto que los niños, hijos de mamá con COVID se si ha identificado neumonía grave, eh, yo creo que es la principal complicación que en algunas ocasiones lleva al niño a la muerte o por lo menos a, a, a la, al ingreso a la terapia intensiva neonatal y que sea necesario este, el apoyo mecánico a la ventilación y por supuesto que aumenta la, la mortalidad de manera importante eh, no se eh, les decía que no se ha identificado bien el virus en el líquido suelo requerido, pero sí se ha visto que los niños tienen datos de neuroinfección o datos de sepsis este, neonatal, este, ya sea este, la muerte, la sepsis neonatal favorecida por el COVID o este, parte de una respuesta inflamatoria sistémica ocasionado por el, por, por el propio virus. Eso es en cuanto a lo que pudiera tener el niño. Sí se ha detectado neumonía grave, en estos niños una neumonía intersticial como el de las neumonías virales, también se ha visto predisposición a sepsis neonatal por otros agentes y sobre todo pues una una respuesta inflamatoria sistémica que si, si identificó una bacteria pues es una sepsis neonatal favorecida probablemente por la presencia de COVID o simplemente si no identificamos agente podría ser la misma viremia que ocurre en COVID ¿no? en otras edades o este en cualquier sujeto que va a que, que, que tiene covid eh, sí el niño es, es, es el niño pequeño es más susceptible es inmunológicamente más lábil y tiene muchísimo mayor probabilidad de fallecer este si no es atendido adecuadamente y a tiempo y no no es este no no por fuerza si la mamá tiene COVID va a transmitirle a niños si la mamá desconoce su estado de covid nace el niño pues muy probablemente lo lo va a infectar por la convivencia tan intensa. Que va, a
1: tener, que, que va a tener con el niño sí pues qué complejidad qué riqueza qué riqueza de matices cómo conviene cómo conviene tener una idea eh, sobre toda toda esta to, todos estos factores doctor Salvador Moreno muchas gracias siempre por su disposición su sabiduría y, y, y también su optimismo porque yo creo que este trabajo de médico es sobre todo creer tener confianza tener fe en lo que va a pasar que sea positivo muchas gracias doctor Salvador Moreno a sus órdenes Hasta luego, doctor
2: Gracias Hasta pronto, doctor Sarbelio Moreno Infectólogo, pediatra eh, Bueno, vamos a hacer un corte musical Una pausa musical Esto está a cargo de la Fitzgerald Misty es la canción
8: Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand I get misty Just holding your hand A thousand violins begin to play Or it might be the sound of your hello That music I
9: hear
8: I get misty the moment you're near Can't you see that you're leaving
2: Vamos a hablar de cultura de paz en esta sección a cargo de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz, eh, también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, nos acompaña cada 15 días en martes precisamente para hablar de paz. En esta ocasión, diferencia entre conflicto y violencia. Qué interesante tema. ¿Cuánto fondo, fondo hay ahí en estas comparaciones? Pablo Romo, bienvenido. Qué gusto escucharte. Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Este, Pues el día de hoy pienso que sería importante hacer una reflexión en torno al conflicto y la violencia, las distinciones. Normalmente nosotros consideramos que conflicto es una eh, cosa que tiene una carga moral y en realidad, eh, en realidad eh, podríamos no hacerlo de esta manera, podemos entender el conflicto como este, no es ni bueno ni malo, sino eh, dependiendo de cómo lo abordemos podemos nosotros este entenderlo. Es decir, si lo abordamos positivamente y lo transformamos positivamente, puede ser una acción que nos ayude a construirnos mejor. En cambio, si el conflicto lo abordamos de una manera negativa, entonces el conflicto deviene una, un problema y puede escalar las estrategias de confrontación. La violencia no es algo que viene genéticamente, como lo hemos dicho en algunos programas ya, viene normalmente, está en la la, la violencia eh, como, eh, como es una estrategia deliberada para dirimir un conflicto. Y en este sentido podemos nosotros hacer la distinción entre conflicto y violencia, mientras que el conflicto puede convertirse en un momento dado, en una oportunidad, y en donde es mucho más amplio, es una irritación, digámoslo así, entre dos actores o actrices que están en una disputa por algo, este, y que se puede transformar positivamente, se puede abordar y se puede hasta solucionar. En otros momentos este cuando no sabemos cómo abordar la, las dificultades, estas irritaciones, estas diferencias, podemos utilizar con frustración expresiones de violencia. La violencia es una expresión del conflicto, pero no necesariamente se identifican. En este sentido es importante que todos aprendamos a manejar los conflictos de una manera positiva, es decir, no utilizando estrategias de confrontación de violencia sino estrategias de confrontación, de diálogo, de discusión, de foros, de votaciones, etcétera. Hay muchos canales y cauces para poder nosotros eh, eh, dirimir conflictos. Este sería, creo que, hoy el eh, centro de nuestra reflexión. La manera de cómo se dirime el conflicto, cómo se aborda la conflictividad, es, eh, eh, es un... Eh, es algo deliberado y es una estrategia, no es algo natural. Y creo que hoy la psicología nos enseña claramente que este, no es algo natural que conlleva, eh, que, 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 que viene de sí mismo por ser ser humano, eh, la violencia en absoluto. Sino, sino que hay solamente tres acciones muy sencillas que, que, que vienen de una manera natural, que es el quedarnos paralizados, el poder responder huyendo o el poder confrontarlo de alguna manera. Y ahí es en defensa personal, y no se trata de unas acciones violentas sino simplemente de buscar alternativas para poder enfrentar una dificultad o, una, o un problema. El conflicto tiene muchos aspectos, y quizá culturalmente tenemos que ir transformándonos como sociedades para poder abordar de una manera mucho más racional, mucho más eh, serena y mucho más estratégica nuestras diferencias con las otras y con nosotros. Este sería hoy mi reflexión.
2: Uh -huh. Uh -huh querido Miguel Ángel, bueno yo estoy sí. pensando en la idea del desacuerdo también de que es inherente prácticamente a nuestra naturaleza y a nuestra convivencia social estar en desacuerdo eh, tener la idea, yo recuerdo mucho mis clases eh, con este ejemplo sobre el desacuerdo eh, una idea diferente sobre por ejemplo lo que significa el color blanco para mí esto es blanco, para mi compañero de al lado blanco puede significar otra cosa y ahí viene un desacuerdo pero en la manera en la que vamos también atendiendo esas distancias y esas diferencias pues es también una manera, una práctica política, eh, Pablo.
7: Efectivamente, la manera como tú eh, dices que esto es blanco y que eh, puedes imponerlo, puedes golpear a la otra persona que no entiende que tú estás diciendo que eso es blanco, aunque él no lo crea, o puedes decir, este, bueno, a ver, intentemos compararlo, vayamos con un tercero para que nos diga un experto en blancos, y que pueda decir si este es blanco o este es blanco eh, sí. creo, y eso así se dirime a través de un tercer en discordia un mediador o un juez o un árbitro que, figuras que nos puedan ayudar a dirimir la blancura de lo blanco que tú consideras aquí está la clave justamente o tú puedes agarrar un mazo y golpear al otro y decir a partir de ahora esto es blanco este esta es la diferencia tú est estableces la estrategia como defines o dirimes una dificultad o una diferencia con el otro, una irritación con el otro o con la otra. Este, y es justamente los, eh, la violencia, es uno de los múltiples maneras de abordar la conflictividad y los conflictos, pero no, no. necesariamente lo es. Y a veces identificamos violencia con conflicto. Ah, qué este conflictivo es. Y además atribuimos a la persona una una, una, esta, 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 este calificativo de conflictivo No, en realidad puede ser una, eh, una persona utiliza herramientas de confrontación violentas no Pero no es violento per se A veces lo ontologizamos a las personas en función de la, de la conflictividad
1: Sí. Uh -huh. Es que hay una, hay una parte, digamos, pensando desde los orígenes eh, del pensamiento occidental en Grecia, Pablo, esta visión de este, dirimir en la plaza, pero también hay una… Es, es, lo que tú planteas también está lleno de matices, digo, recuerdo un, un ejemplo que ponía algún político ojo, este, jocoso, que era dos subordinados, eh, un subordinado le dice al otro, este el jefe nos dijo que fuéramos eh, por cocodrilos voladores, y dijo, pero… Los cocodrilos no vuelan, pero dice el jefe. Ah, bueno, sí, pero bajito, ¿no? Entonces esa parte del acuerdo es, una, es, es, es forma parte, como también de una, una expresión de la autoridad, ¿no? O del autoritarismo.
7: Evidentemente, evidentemente, pero también este, las, las vías de solución pueden ser, este, para dirimir un conflicto pueden generar nuevos, este. Eh, nuevas visiones nuevos este eh, nuevos conocimientos frente a un problema enorme pues decimos pues hay que inventar una vacuna este frente a una situación eh, totalmente novedosa y difícil hay que generar y por eso es una oportunidad del conflicto frente a los cocodrilos que no son voladores bueno pues los avientas y los lanzas desde las torres a ver si vuelan este empiezas a ver eh, a buscar alternativas que, y, y lo indicado, lo inteligente, lo sabio es sin una estrategia de confrontación violenta que anule o destruya al otro, a la otra. Y entonces, pues, pones a, intentas ponerle unas alitas, lo subes en un dron al helicóptero, al, al, al cocodrilo, etcétera. Yo creo que aquí está parte de la capacidad y del ingenio de los seres humanos en general, no solamente de nosotros, mexicanos, mexicanos, ¿no? de todos en general, de buscarle soluciones, o sea, capaz que podemos encontrar una solución para que vuelen, aunque no sea bajitos, no, o sea, y, y los traemos en drones. Este, en fin, lo que quiero decir es que siempre frente a lo que parece absolutamente absurdo y ridículo, pudiéramos encontrar siempre una solución. Siempre podemos encontrarle un, un camino, y no confrontarlo necesariamente de una manera violenta, hay que confrontarlo con inteligencia, con ingenio, con astucia, pero no necesariamente confrontándose golpeando al otro, uh -huh. descalificándolo.
2: Claro, y pongámosle ahí el ejemplo que nosotros, eh, que, que deseemos, tanto en lo público como en lo, en lo privado, finalmente es una forma también de, de entender precisamente la relación, las relaciones eh, intrahumanas, ¿no? Me parece que es fundamental esto que nos estás comentando en esta mañana de martes, Pablo, muchas gracias.
1: Así es, muy buenos días. Gracias,
2: muy buenos Pablo. días para ti, Pablo Romo.
1: Pues ya nos vamos a la, nos vamos a ya nos vamos prácticamente a la siguiente hora. Eh, vamos a eh, despedir a la radio universitaria de Chihuahua que nos escuchamos en Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana y de las 7 horas de la, eh, de, la de la Ciudad de México. Vamos a ir con música.
2: Sí. bueno, pero antes solamente, sí. Miguel Ángel, si tengo oportunidad nada más de compartirles, sobre, venimos hablando de la muerte materna en contexto de COVID-19 y solamente invitarles sí a que revisen esta, eh, este reportaje que publicó hace poco Gato Pardo, Gatopardo Pardo, gatopardo.com, está en nuestras redes sociales, está ya eh, la liga para que puedan leer este reportaje, pero también acercarse al micrositio que Animal Político destinó para hablar de la desigualdad de género en tiempos de COVID en este momento de pandemia, donde eh, dedican precisamente una parte de ese micrositio a hablar de la cuestión de la muerte materna en México en el contexto de pandemia. Así es que, bueno, esta, este micrositio, o al menos esta entrada sobre muerte materna, está realizada por Margarita Vega. Es una publicación del 19 de octubre del año pasado, pero vale bastante la pena poder acercarse. Tiene gráficos, tiene una serie de eh, indicadores ahí más prácticos que nos pueden ayudar también. También a reflejar esta, eh, hacernos idea un poco de esta de esta realidad eh, dura, compleja por la que se atraviesa en estos momentos. Así es que bueno, nada más esa invitación Miguel Ángel sí. y pues nos despedimos ya de la Radio Universidad de Chihuahua, como ya sí. lo hacías, yo también les mando un abrazo.
1: En Gato Pardo, también junto a ese reportaje se va a encontrar un tema interesante que Elisa Díaz Castelo, una poeta mexicana que, que es Colla ya desde hace mucho, tiene Lamento Epidemiológico, un poema, un poema que indaga sobre el manejo de cadáveres por COVID-19 en México, interesantísimo.
2: Uf. Qué fuerte. Bueno, ahí están las recomendaciones que van acompañando el tema que abordamos con el doctor Sarbelio Moreno al arranque de este programa. Nos vamos a ir al corte de la hora. Son las 7 con 59 minutos, hora del centro. Volvemos a Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Hola, soy Laura Zúñiga Horta y estoy en descargacultura.unam. Escucha. González
5: Iñárrito en la UNAM, clase magistral impartida por el cineasta mexicano.
3: Y la verdad es que yo creo que Berma fue muy distinta también por eso, porque me abrí... Y ya no estaba en territorio conocido, porque hay un momento que ya cuando trabajas con una familia mucho tiempo ya nada más dices, sí, el azul, sí, el azul ese, no, el de, el de ese. Ya, o sea, ya no hay ni siquiera exploración. Y eso no es bueno.
5: En todo momento, escucha
3: www.descargacultura.unam.mx. Desde niño sintió una atracción especial por la radio. ¿De dónde salen las voces? Pensaba. Miraba una y otra vez el aparato para ver si en su interior encontraba a las personas diminutas que la hacían sonar. Apenas adolescente, Vicente Morales llegó a la radio y comenzó a forjar una sólida carrera de más de 70 años como productor, efectista, musicalizador, un artista del sonido. Para Chente Morales, como le llamaban, no había imposibles. Usaba el cuerpo y cualquier objeto para dar vida a los efectos con sus labios lograba relinchos de caballo. Con papel celofán hacía sonar fuego y con hojas de lata recreaba una tormenta. Ahora este maestro de la radio cambió de frecuencia y ha emprendido un viaje eterno por el mundo de la imaginación. In Memoriam. Vicente Morales Pérez. 1930-2021. Radio UNAM. Experiencia Sonora Morena creyó tener la capacidad de resolver cualquier problema del país pero solo ha demostrado que no da una No ha podido con la grave crisis médica No ha podido hacer crecer la economía No ha podido erradicar la violencia contra las mujeres No ha podido con la inseguridad Hoy más que nunca es evidente la falta de resultados Morena no da una
1: Antes el dedazo lo daban los políticos.
10: Pero con la nueva forma de hacer política de redes sociales progresistas, esta vez el dedazo lo darás tú. Porque por primera vez
3: en la historia, un partido político de México tendrá elecciones digitales.
10: En las que la gente y sus dedos elegirán a las y los líderes que llevarán a México adelante.
3: Este febrero te toca dar el dedazo. Participa en las elecciones internas de RSP, las primeras elecciones digitales en la historia. Y llevemos a México hacia adelante.
10: Visita redes
2: Muy buenos días, estamos ya de vuelta en primer movimiento aquí en Radio UNAM. Bienvenidos, bienvenidas en esta emisión de martes 26 de enero, martes 26 de enero, ya se nos acaba el mes. Son las 8 con 6 minutos de la mañana a la hora del centro. Saludamos a la radio a la radio Nicolaita, ya en este momento, ya son las 8. Qué gusto poder llegar allá con ustedes, a Morelia, a través de este esfuerzo con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el 104.3. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidas también allí en Morelia. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain del otro lado en el micrófono. Miguel Ángel. ¿cómo Hola,
1: estás? Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues hemos tenido una primera hora muy, muy, muy interesante con la presencia del doctor Sarbelio Moreno, que siempre es una orientación eh, muy eh, puntual, muy también en un nivel muy cotidiano que permite entender a un gran sector no familiarizado con el tema de la medicina o de la biología molecular, por ejemplo, lo que pasa con la morbilidad materna, la comorbilidad materna en esta eh, pandemia de COVID-19, la enfermedad que provoca el, el este coronavirus que se ha descubierto y nos ha asolado vale muchísimo la pena que consulte esta conversación, así como el tema que Pablo Romo desarrolló sobre el conflicto y la violencia, no son lo mismo. Podemos hablar y escucharnos, ese es el desafío, poder, poder este subir la voz pero suavecito, ¿no? me dice.
2: Así es, subir la voz suavecito, me gusta de esa manera eh, Miguel Ángel, pues mira, fíjate que yo quería comentar con ustedes eh, algo que, me, que, que está en el centro también de esta, de esta noticia que reveló el mismo presidente el domingo pasado sobre su situación actual de salud, sobre eh, su situación de contagio de COVID-19 y, y bueno, me parece que, que al centro está mm, también el, el poner esta cuestión sobre si la salud eh, es o no un Yeah tema de interés público, incluso de seguridad nacional, cuando se trata de un del primer mandata, mandatario de un país, del jefe de Estado, del comanda, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como lo es Andrés Manuel López Obrador en México. Me llama la atención y lo pongo aquí, eh, sobre todo para poder leer lo que opina nuestra audiencia al respecto. Ayer eh, el subsecretario lópez Gatel abordaba el tema. Eh, él decía pues nosotros, en digamos, en nuestra actividad médica tenemos que preservar los datos sensibles de de salud de cualquier paciente y el presidente como cualquier otra persona pues tiene ese derecho así es que bueno yo lo pongo nada más aquí para que para abrir también ese ángulo de reflexión en torno hasta pues el tratamiento de información sensible confidencial eh, en pos de la protección de una persona, en este caso de la persona que es Andrés Manuel López Obrador, la información del estado de salud de una persona, pues que, que solo le pertenece a esa persona, pues habrá, hay un cambio ahí, por supuesto que hay un debate sobre si cambia esta situación, este estatus de protección cuando se trata del presidente de la República, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. Este, yo recuerdo mucho este, este debate que hubo en torno al presidente François Mitterrand en Francia, que llegó al poder en 1981 enfermo y se este, decidió que, eh, que, que su estado de salud no iba a, a compartirse y que finalmente lo que puso en evidencia es que el secreto de Estado sobre la salud de los presidentes tenía que revelarse. Es una, es una condición también de la democracia saber hasta dónde. Donde va a llegar un proyecto de gobierno donde el liderazgo personal es sustancial para la estabilidad política. Muchos hombres de Estado han eh, pacificado a, su, a sus electores a, la, a un sector de la sociedad muy, muy, muy fuerte, muy enojado, muy confuso o, o muy atemorizado. Y la presencia de un líder... Es fundamental su salud y la certeza de que va a poder seguir adelante, eh, fijar plazos, fijar límites de salud, de energía, de posibilidades eh, en todo el orden. Es solo desde 1981, desde los años 80, pues ha sido un tema en la sociedad europea muy importante y que nos ha llegado hasta, hasta Latinoamérica, ¿no?
2: Así es, nosotros tuvimos también un episodio anterior, si ustedes lo recuerdan, seguro lo recuerdan bien, con el expresidente Enrique Peña Nieto, tuvimos esa misma discusión en su momento y ahora se presenta en este contexto pues de una pandemia, de una pandemia con las connotaciones eh, planetarias, mundiales, internacionales que tiene el mismo eh, adjetivo de, eh, bueno o, o consideración pandémica así es que bueno, está ahí esta reflexión que yo les propongo está en nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios, la cuestión de la vacuna también, ¿debió vacunarse o no el presidente en su momento como eh, primer mandatario? Pues bueno, ahí están nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter nos encuentran así, primer movimiento UNAM en Facebook y pues bueno, vamos, no sé si ya nos vamos con nuestra nota sí, nacional está listo, todo aquí. listo Primer Movimiento. Hacemos
5: Comunidad. Nota Nacional.
1: El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, dio un plazo final de cinco días hábiles que comenzaron a partir del pasado 21 de enero para que la Fiscalía General de la República abra la carpeta de investigación del caso Odebrecht.
2: Asimismo, deberá elaborar una versión pública y entregar dichos datos. De lo contrario, impondrá multas e incluso denuncias contra los fun funcionarios responsables.
1: Esto ocurre luego de que el INAI consiguiera que jueces y magistrados federales desecharan de manera definitiva todos los amparos que la Fiscalía promovió en contra de las resoluciones del Instituto y con los que había logrado retrasar por casi tres años la desclasificación del caso.
2: En noviembre de 2020, el Poder Judicial desechó el último de los recursos de, las, de la Fiscalía tras validar la decisión del INAI de que se trata de un asunto de corrupción y de alto interés público, por lo que debe transparentarse.
1: Por su parte, Alejandro Hertzmanero, titular de la Fiscalía General de la República, aseguró que en el caso de Oretz, los senadores y funcionarios señalados por Emilio Lozoya como beneficiarios de sobornos en el sexenio pasado, le dio una entrevista a Hertzmanero al periódico la, a la Jornada, donde aseguró que a Lozoya no se le ha otorgado ningún criterio de oportunidad y siguen adelante los procesos en su contra. También dijo que el exdirector de PMX no ha cumplido con la entrega de información suficiente.
2: Pues vamos a conversar sobre este ultimátum del INAI para que la Fiscalía General de la República abra la, cap la carpeta sobre el caso Odebrecht. Y bueno, en este momento, en este día, nos acompaña a través de la línea Arturo Ángel, el ex periodista de Animal Político. Arturo Ángel, qué gusto poder conversar contigo. ¿Cómo estás esta mañana? Bienvenido. No,
12: me gusta. Es, es, es mío. Eh, un saludo a todos y al auditorio. Muy buenos días
1: gracias ángel ángel arturo ángel periodista de animal político cómo cómo empezar a entender este, este ultimátum que ya fijó eh, eh, el INAI en una ante una opinión pública que pues está caldeada está se es, es, eh, pide ya una respuesta en muchos sectores del país no sí
12: claro de, digamos que es es un ejemplo creo que de lo que, de lo que eh, eh, por si sí hiciera sí falta alguno más, no pero creo que este particularmente es importante de la función que realmente tiene el, el, el INAI, sobre todo en el contexto que ha puesto el presidente de la República, pues de pretender desaparecer varios órganos autónomos, entre ellos el, el INAI, que acusa de ser básicamente el responsable de, pues, de la opacidad y el encubridor de, de la información, etcétera, etcétera. Me parece que por, que por lo menos el presidente está desinformado en cuanto a lo que hace el INAI, que nunca ha sido eh, el dueño de la información. Realmente los dueños de la información pues son las son, son lo que la ley de transparencia llama sujetos obligados, pero que no es otra cosa que las dependencias de todos los niveles de gobierno. no Ellos son los dueños de la, de la información, a ellos se les pregunta los datos y ellos son los que deciden dar o no dar la información. El INAI solamente, simplemente, pero a su vez tan importante como eso, es el que ha construido las plataformas y los mecanismos a través del cual nosotros podemos preguntar la información a los sujetos obligados y que llegado el momento, como es el caso de Odebrecht que hablamos esta mañana, cuando se niega la información, es el INAI el que los ciudadanos nos podemos quejar y el que muchas veces, no en todas, porque también la ley contempla información que se puede o no se puede dar con sus excepciones, pero muchas veces es gracias al INAI el que presiona, el que resuelve las quejas y dice que sí, tu, tu ciudadano tienes razón y está obligado la entidad que sea, a la dependencia que sea, a entregar la información pública. no Entonces, si la opacidad en realidad inicia y termina, pues más bien con los gobiernos, ¿no? Y en ese sentido creo que el tema de Odebrecht es uno de los mejores ejemplos, porque pues básicamente este ultimátum de cinco días que le den Inaya a la fiscalía para entregar eh, eh, tanto los nombres como la, los hechos que ha he investigado en el asunto de Odebrecht y elaborar una versión pública de esa carpeta de investigación que sigue en curso, pues es una, es, este ultimátum es, digamos, que el, el resumen o el final o el último capítulo de una batalla de tres años que inició cuando diversos ciudadanos, entre ellos nosotros aquí en el animal político, pedíamos que se diversos datos de esta de este, de este caso, hay que recordar que el asunto de Odebrecht ya tiene varios años en México y en toda América Latina, en México particularmente su avance ha sido muy lento, en otros países hemos visto hasta caer expresidentes, aquí, aquí pues en realidad seguimos con los Oya, que este lo extraditaron después de que tuvieron que ir a buscarlo, porque se escapó, la es que luego ya se le olvida a la gente, pero en Emilio de Los se escapó hubo que girar ficha roja, traerlo de Europa, y luego ya estando aquí dijo, no, pues mejor sí coopero, y hizo esta denuncia, su eh, puso una denuncia menciona, metiendo un montón de expresidentes y legisladores a los que acusó de recibir sobornos de Odebrecht hasta para aprobar la reforma energética, pues en realidad eh, pues ni él está preso, ¿no? Porque pues entre que está cooperando con la autoridad y tiene una libertad condicional y no hay nadie más, ¿no? Entonces... eh desde el principio generó mucha suspicacia el asunto de Odebrecht en la opinión pública de cómo se estaba investigando en México ante la lentitud de resultados de la entonces PGR, no, estamos hablando por ahí de 2017, cuando se presentaron las primeras solicitudes, y si bien en ese 2017 la, el INAI inicialmente le dio la razón a la PGR que dijo no te puedo entregar nada porque esto es una carpeta de investigación y por regla general las carpetas de investigación son información confidencial. Desde enero del 2018 el INAI en múltiples ocasiones ha resuelto, cambió su criterio y dijo este es un asunto de interés público porque es un asunto de corrupción y cuando hay corrupción y se roban el dinero del presupuesto, las víctimas somos toda la sociedad, porque no es que el dinero del presupuesto aparezca, sino viene del dinero que aportan todos con sus impuestos, y entonces por interés público tiene que desclasificarse ese caso, y le ordenó al entonces PGR que lo hiciera, pero la PGR en lugar de obedecer eso, pues se dedicó a tramitar amparos, este, a promover recursos ante jueces diciendo que que no, que era violatorio de la constitución, que cómo iba a ser, que le pedían eso, y pues así inició una larga batalla legal que culmina con los jueces y los tribunales que luego revisaron las quejas de la PGR todos unánimamente determinaron que no, que el INAI tenía razón y que era procedente de ordenar la desclasificación del tema del caso Odebrecht, aportar una versión pública y de todos los datos que eh, pues al menos 13 eh, eh, ciudadanos distintos a través de distintas solicitudes y recursos de revisión han buscado y no hay de otra, tienen que cumplir y eso es lo que nos lleva justamente al ultimátum que tenemos hoy en día porque hay que decirlo también, aunque la PGR se transformó en Fiscalía General su política de no querer dar datos de Odebrecht vía transparencia se ha mantenido y ahora le toca cumplir con este plazo.
9: Uh
2: -huh. Arturo Ángel, son muchos elementos los que están en este caso eh, Tiene muchas aristas Y eh, a mí me interesa mucho preguntarte Sobre eh, qué se está interpretando aquí Por supuesto como interés público Porque de ahí también eh, podremos tener Esto que se pide una parte pública, una versión pública del expediente, ¿Cómo, ¿cómo pensar, cómo calibrar cuando se trata también cuando en medio pues está la, la necesidad de equilibrar el debido proceso con el acceso a la información en un caso de relevancia pública como es este que es el de Odebrecht y el tema de la corrupción en México?
12: Claro, primero habría que partir de por qué, eh, cuál es la utilidad, ¿no?, por qué deb deben de transparentarse este tipo de, de casos, ¿no?, de carpetas de investigación que, que, que en efecto la regla es que son de los documentos que siempre son clasificados como reservados desde que eran averiguaciones previas y ahora se les llama carpetas de investigación. Solo hay dos excepciones que contempla la ley general de, tra de transparencia cuando se deben de desclasificar estos casos. Uno es cuando se trate de delitos de graves violaciones a derechos humanos. Eso llevó en su momento a desclasificar y elaborar versiones públicas de la carpeta de investigación de casos Yochinapa, por ejemplo. Y el otro supuesto es cuando se trate de delitos pues que afecten a la sociedad en su conjunto Como temas muy graves de delincuencia organizada O como hechos de corrupción Donde, insisto, todos somos víctimas Porque hay que partir del supuesto de que, por ejemplo Si hablamos, si a mí me roban un, un, el coche Y entonces yo denuncio Yo soy la víctima del que de, me de roban el coche Pues por supuesto que yo como víctima Tengo derecho a saber En qué va mi mi carpeta de investigación Tal vez no lo, no lo tiene otra persona que, Porque no era su coche, y no es víctima, no es nada pero yo soy la víctima, soy de la gravedad y sí puedo saber, a través incluso de mi asesor jurídico, que, eh, por qué debo de saberlo. Esa es la lógica de los casos de corrupción, que todos somos víctimas y entonces lo que concluyó el INAI y lo que avalaron los jueces en sus sentencias al desechar los amparos de la Fiscalía era que hay, hay una utilidad doble. Por un lado, pues nuestro derecho como víctimas a saber, pues, qué hicieron estos fulanos, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué? o quién se robó el dinero, o quién es el presunto responsable, o cómo se confabularon, o exactamente saber qué pasó, digámoslo así. Y el otro, la otra utilidad es poder, eh, como dicen los especialistas, fiscalizar a las autoridades, que no es otra cosa de pues, vigilar que estén investigando bien y saber cómo la fiscalía es, halle, está llevando esta investigación de un delito que nos afecta a todos. Entonces, eh, son esas dos cosas, ¿no? Saber qué ha pasado y además qué están haciendo para esclarecerlo, y para eso la ley contempla la elaboración no de una versión pública, que no es revelar totalmente el expediente así como, bueno, ya ahí te va todo y todo lo que salga, y no, hay un equilibrio que además debe de hacerse en coordinación entre el INAI y entre la Fiscalía, que hay una revisión página por página del expediente donde se asegure que se cubran datos personales, por ejemplo, que no deberían de darse a conocer, no hablamos de los nombres los nombres sí tienen que darse a conocer porque el criterio es que estos fueron servidores públicos que posiblemente cometieron un delito y que por lo tanto pesa más el derecho a saber que el posible daño a la presunción de inocencia que se causa a estas personas. Pero bajo esta ruta bien establecida, eh, reglamentada, donde el INAI interviene con la Fiscalía para elaborar una versión pública donde se poner en estos asuntos es como se blinda que luego alguno de los agraviados pudiera decirte. que se le... Se le se le dañó su ¿no? presunción de inocencia, por ejemplo, ¿no? Porque estos supuestos ya están establecidos. Y también para que no pasen como con el caso del Salvador Cienfuegos, ¿no? Que nosotros vimos que la que la, que la la fiscalía, por su lado, por su lado, fíjense, el, el tema de Odebrecht no lo han sacado en tres años, pues y ahí han batallado con todo. Pero el desinforme sí decidieron de la noche a la mañana, no, sí lo vamos a... Ese por supuesto que lo, lo vamos a revelar, entre comillas. Obviamente ahí fue una razón mucho más política. Pero lo que revelaron, pues el 80% está cubierto de negro, ¿no? Entonces también se busca que pues eh, haya una clasificación que sea equilibrada, porque de nada sirve pues tampoco publicar un, un expediente donde casi todo está cubierto de negro. que trata más bien como en el asunto de Ayotzinapa, por ejemplo, donde hay una clasificación mucho más equilibrada. Yo yo les invito a que ustedes... En, en, en Internet, pongan caso a Yotzinapa, PGR, si ahí en el buscador y los va a llevar al micrositio del tema a Yotzinapa, donde se puede ver cómo sí se puede hacer una clasificación muchísimo menos agresiva y que a su vez te permite saber qué tipos de investigaciones se están haciendo o qué están declarando algunas personas. Pero digamos que esa es la idea y la ruta, que hay un equilibrio, pero sí, en efecto, la ley dice... Nunca va a estar exento de que se pueda causar algún daño, señalamiento a la presunción de inocencia o a otras cosas, pero en estos casos en específico impera más la importancia y el derecho de conocer qué están haciendo las autoridades.
1: Uh -huh. Esta visión, eh, a, a Arturo Ángel, es, eh, tiene tiene que ver también con la posibilidad de ir a fondo en otras indagatorias que tú consideras que es, es desde el INAI donde se tiene que mandar eh, explorar los otros eh, las otras personas involucradas en una declaración que todavía evidentemente no ha entregado los oye. Eh, eh, sí, digamos
13: a
12: ver. el pues el, el INE el tema del INE, por un lado, eh, eh, puede ayudar enormemente a, a impu, impu, eh, impulsar algunas cosas que no sabemos muy bien a bien cómo, está, eh, cómo están caminando, porque, insisto, nunca hemos tenido acceso realmente a, a, a la totalidad de la carpeta de, de investigación. No sabemos a quién sí y a quién no ha citado la, la fiscalía. Y en su momento, por ejemplo, si Emilio Lozoya recibiera este criterio de oportunidad, que es este beneficio porque ha colaborado con las autoridades y entonces la Fiscalía podría en su momento determinar que no no procederá en contra de los hoy, al menos temporalmente, pues todo, por ejemplo, este criterio de oportunidad tiene que quedar establecido en un acuerdo por escrito, donde se establezcan las bases y se tiene que incluir en la carpeta de investigación del asunto de Oderberg y ese también sería un documento que los ciudadanos, si se transparente el caso, Podemos tener acceso a él. De otra forma, digamos que la transparencia siempre empuja a, 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 a que a que lo, la sociedad se interese y, y los periodistas también, obviamente, y podamos entonces hacer señalamientos de qué sí, qué no, y, 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 se, y esto puede acelerar algunas cosas. Ahora, con independencia de eso, otra cosa es cómo la Fiscalía investiga o no, no investiga el caso, lo que denunció los Lozoya. Digo, finalmente, la estrategia jurídica de investigación ya es otra cosa, ¿no? No tenemos la transparencia y otra cosa es cómo se están haciendo las investigaciones. Y por las investigaciones, lo que te... Insisto, yo creo que a la luz de lo que ha pasado en otros países, lo de México ha sido de un desarrollo lentísimo. Eh, pues muchos podrán decir, y tal vez con justa razón, que pues, porque el gobierno que inició la investigación, porque en ese momento la PGR estaba... Subordinada al Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, ahora, pues en teoría no, más allá de las interpretaciones que cada quien tenga, pero pues muchos podrán decir que, obviamente, ese caso de Oberbecher en el pasado nunca iba a avanzar porque era investigarse a sí mismo, sí, pues no, ¿verdad? Pero, pues el asunto es de que también ya pasaron dos años de este sección, insisto. No hay nadie, eh, prácticamente, en más, no hay nadie en prisión por el asunto de los derechos, para decírselo pronto, nadie, ni, ni el funcionario de más bajo nivel, está en la cárcel por este asunto. El señalado fue Emilio Lozoya, quien está en libertad condicional... Eh, eh, porque está colaborando con las autoridades pese a que se escapó y tuvieron que ir por él está en esta figura de, de libertad condicional y porque se supone que lo que él va a aportar va a permitir desenmascarar un gran mecanismo de corrupción que hubo en este asunto y hizo esa denuncia eh, ya hace más de seis meses y se supieron los nombres y salió un video y las filtraciones pero hasta el día de hoy no hay nadie procesado a partir de la denuncia de los Hoy mismo se iba a proceder en contra del de senador, el senador Lavalle Mauri del Pan, que es uno de los legisladores que en la denuncia de los Oya aparecen como los que recibieron dinero por órdenes de Videgaray, dinero que provenía de Odebrecht y que tenían la finalidad de que estos senadores sobornados, presuntamente sobornados, a su vez convencieran a otros para que transitara la reforma energética. Hoy se iba a presentar esa primera imputación, pero finalmente la fiscalía de última hora decidió posponer la audiencia. Eh, el argumento que nos dan es que pues, no hay las condiciones sanitarias para llevarla a cabo por el tema de la pandemia, que en este momento,
7: pues, como todo mundo
12: sabemos, estamos en, la peor, en el peor momento de todos. Y entonces pues, a, a, veremos cuándo se realiza la audiencia, pero... Pero, pues, la verdad es que eh, a la luz del tiempo que ha pasado, pues los resultados todavía no se materializan y, y, y veremos qué pasa, porque también el, el futuro de los Oya pues, debería de depender de lo que él denunció, se traduzca en procesos exitosos. E incluso la ley dice en procesos eficaces, y procesos, de, procesos eficaces son eh, juicios en contra de otros que deriven en sentencia. No solamente lograr de inicio vincularlos a procesos. Entonces, yo creo que este es asunto todavía le queda un tramo largo. Y, y pues la, la, los beneficios que ha recibido los allá deberían de estar sujetos a lo que se pueda lograr o no en este caso y si no pues el señor tendrá que regresar a, al juez y, y ser llevado a juicio y posiblemente a prisión por los delitos que pues, prácticamente ya confesó. ¿no?
2: Uh -huh. Arturo Ángel, ustedes desde Animal Político han dado un seguimiento muy puntual del caso, tú particularmente tienes varias publicaciones en Animal Político sobre el caso de Brecht, te pregunto eh, y también, bueno, extensivo al equipo que representas, ¿qué, ¿qué esperan conocer de esta versión pública? Hay que decirlo y remarcarlo, versión pública, a ver cómo viene la versión pública, a ver qué, cómo atiende también la Fiscalía General de la República pues este ultimátum de abrir la carpeta de investigación eh, ¿qué, espera, qué, 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 ¿qué elementos son puntualmente esenciales para que este caso pueda avanzar eh, hacia, hacia la justicia, que bueno, ya lo sabemos, para el caso mexicano, pues hay una gran distancia en lo que, entre lo que ha pasado, ha sucedido en la justicia de otros países de la región y lo que tenemos aquí en este país. Entonces, ¿qué elementos puntuales ustedes quisieran ver o, 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 o tienen esta eh, sensibilidad de poder de, de determinar que son eh, elementales para este caso?
12: Sí, pues mira, lo que nosotros pedimos, porque insisto, de las de trece solicitudes que dieron paso a los recursos de revisión y que ahora han puesto, que nos han traído esta situación de de de, estos plazo, de este plazo de cinco días que tiene la Fiscalía para para comenzar, por lo menos a decir que ya está haciendo la versión pública un plazo que, por cierto, vence el próximo miércoles. Lo que nosotros pedimos directamente en Animal Político fue la lista de funcionarios y exfuncionarios los nombres de ellos que han sido llamados a declarar desde, desde enero del 2017 eh, cuando se inició esa carpeta de investigación, carpeta de investigación que por cierto inició la PGR a raíz de que de que los directivos de Odebrecht de, declararon y confesaron en Estados Unidos que habían sobornado a múltiples gobiernos de América Latina, entre ellos al el de México para conseguir contratos no eh, lo que nosotros pedimos es la lista de los funcionarios y exfuncionarios que han declarado y sus testimonios porque nos interesa saber evidentemente qué dijeron no eh, porque hasta ahora pues lo que conocemos es lo que lo que lo que los oya ahora pues, eh, dijo en estas audiencias no ahora que pues, está editado sería interesante hacer el contraste de lo que si en su momento por ejemplo él fue citado a declarar o no o sea al inicio lo, una de las cosas que se nos ocurre esencial es saber qué tanto realmente hizo la entonces PGR bajo el mando de, de Enrique Peña Nieto para investigar qué tanto ¿Qué tanto realmente se buscaron evidencias, se buscaron pruebas? ¿A cuántos funcionarios se citaron o no a declaradas? ¿Y qué otros nombres aparecen ahí? ¿Qué, ¿Qué dijeron estos? O sea, de entrada, insisto, creo que nos puede ayudar a darnos cuenta realmente de hasta qué punto quiso o no llevar la investigación la entonces ustedes ¿Recordarán que en su momento eh, Raúl Cervantes, quien fue Procurador General de la República un tiempo durante el sexenio de Peña Nieto, cuando él renuncia... Dice que el asunto de Odebrecht prácticamente estaba resuelto y que pronto ya se iba a judicializar. Estoy hablando de 2017, finales, ¿no? Y este y luego llegó Elías Beltrán de, eh, cargado del despacho y nunca pasó nada. Y entonces ahí surgieron un montón de dudas. Bueno, ese asunto no no sabemos bien a bien qué sucedía. Entonces, en su momento, recuerdo mucho que el fiscal Gertrude Banero, cuando acaba de asumir la dirección de la Fiscalía, en las primeras declaraciones que dio fue que el asunto de Odebrecht estaba hecho un caos no estaba bien integrado, etcétera, etcétera, pero nunca hemos sabido a qué se refería, ¿no? Entonces, ese me parece un asunto muy interesante y sobre todo, pues, conocer, e insisto, con qué tipo de actos de investigación, qué diligencias, qué peritos, se habla mucho de que la, 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 la PGR y la Secretaría solicitaban a Brasil pues, testimonios, pero estos no llegaban, y que la PGR supuestamente era muy insistente, pero no nos consta, ¿no? Entonces, eh, 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 creo que esa, eh, los puntos claves van en esas dos vías, ¿no? Saber a quiénes son los investigados, quién sí declaró y quién no declaró, qué dijeron y qué tan minucioso no ha sido la investigación de la de la PGR, de qué tamaño es el expediente, ni eso lo sabemos siquiera, ¿no? Y qué tanto eh, se ha avanzado o no, o qué tanto se, se quiso en su momento proceder eh, este, eh, eh, en contra de los padres responsables para entonces saber si realmente ha sido una investigación compleja o si realmente pues tampoco es que se hiciera tanto, ¿no? Entonces, insisto, hay un abanico ahí de posibilidades muy muy interesantes y que, y que sin duda creemos, como fue en el tema de Sinapa, que, que que es de gran interés público conocer, insisto, cómo se
14: conmonan todas las autoridades para indagar este caso
1: como reconoce mi compañera Berenice Camacho, la, in la investigación periodística tiene un alcance pero hasta dónde, hasta dónde la investigación periodística puede llegar, hasta dónde en términos de manejo de fuentes, de legalidad puede llegar un periodista eh, sobre una cuestión como esta eh, eh, este, Ángel
12: Sí, 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 mira a ver, creo que eh, la investigación periodística tiene la ventaja y la desventaja de que al tratarse de, pues, de un ejercicio profesional, pero a nosotros los periodistas no ser ningún tipo de autoridad. Pues más allá de no ca de, de caer en temas de difamación o de ese tipo de cosas, pues no so no 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 sobre nosotros la misma responsabilidad, por ejemplo, de hacer un señalamiento en contra de una persona a, producto de eh, claro, evidentemente, de una investigación periodística pues que esté sustentada, más allá de que evidentemente imperan aquí también pues cosas como los códigos de ética, etcétera, etcétera. Pero digamos que eh, existe la ventaja de que tenemos eh, de inicio, pues nosotros sí, la posibilidad de publicitar cosas que, a las que tenemos acceso e investigamos, pero después tenemos la desventaja de que evidentemente no tenemos ni de cerca los recursos que tienen las autoridades para profundizar en el asunto. El tema de Odebrecht ha sido muy interesante, cómo se ha avanzado en, eh, en distintos países de América Latina, entre ellos México, cómo muchas veces las investigaciones periodísticas han avanzado mucho más que la actuación de la autoridad sobre todo porque eh, al tratarse este asunto de un tema de corrupción continental creo que fue muy afortunado que diversos medios de la región hicieron alianzas a través de estos organismos de prensa regionales que, 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 que ya existen ¿no? y que en el caso de Odebrecht, como, como rápidamente todo surge el conocidísimo y famoso caso Lavallato en Brasil se empezó a revelar que había empresas que habían sobornado al gobierno de, de aquel país y la principal era Odebrecht y entonces Empe, se empezó a descubrir que otra no vez no era una corrupción casual, sino era un sistema totalmente organizado y estructurado. Tenían este brazo que se llama eh, eh, División de Operaciones Estructuradas, que era un nombre súper elegante para referirse a un área que literalmente se dedicaba a pagar sobornos, pero que tenían un sistema, que tenían bases de datos, que tenían un montón de cosas que y que se había extendido a toda la región. Hubo ahí un tema muy afortunado en que varios medios vieron que pues eh, para hacer, eh, esto daba por una investigación periodística a gran escala y que en Brasil, como ahí empezó a avanzar el proceso y como las autoridades empezaron a proceder en contra de, de, de funcionarios, empezó a revelarse información, documentos, declaraciones, y a, gracias a este consorcio, esa información empezó a ser compartida con los medios de distintos países para que estos, a su vez, a partir de esa información, pudieran pues, seguir con sus reportajes. ¿no? y Entonces, en Brasil ha surgido directamente la información de las Cortes Judiciales, y, y, y son documentos de declaraciones, y eso ha permitido muchas veces que los, los medios de comunicación, perdón, que normalmente no tendríamos un fácil acceso a, a eso, simplemente en México, no, ya les estoy contando la dificultad que hemos pasado por tres años para simplemente tener acceso a la carpeta de investigación, pero por otro lado, afortunadamente, pues ha, ha surgido esta este, esta gran, gran fuente de datos eh, en Brasil, que a su vez ha permitido ir avanzando y conocer cosas como operaciones bancarias, como transferencias de dinero, como eh, de, eh, empresas que se han descubierto paraísos fiscales a donde Odebrecht utilizaba para triangular sus recursos. Así se conoció cómo Lozoya realmente había recibido dinero a través de empresas fachadas o, 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 o fantasma ligadas a incluso a su familia. Justo por este tipo de información que finalmente salió en Brasil y, y pues hemos tenido en México excelentes trabajos de, 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 de investigación periodística. Yo, yo resaltaría el, el de Raúl Olmos, de Mexicanos contra la corrupción, que ya está un libro público, y el de Quinto Elemento, que también han sido muy minuciosos porque han tenido este exceso, esta investigación, eh, eh, donde hay documentos bancarios y judiciales que nos han permitido conocer mucho más... En lo que pasó con Odebrecht hasta antes de que pues hubiera estas audiencias de los Oya, ¿no? donde realmente se terminaron confirmando muchas de esas cosas, pero si no fuera por eso si fuera simplemente por lo que la autoridad mexicana nos ha dicho, pues prácticamente estaríamos en el limbo total,
2: ¿no? Pues ya veremos qué ocurre, pues de aquí al miércoles que es el plazo que el INAI le ha dado a la Fiscalía para abrir esta carpeta, estos archivos, una versión pública vamos a ver en qué consiste la versión pública de una investigación judicial en curso eh, tú eh, lo mencionas bien, Arturo Ángel, cuando dices, bueno, no tenemos los periodistas ni el mandato ni el alcance que puedan tener las autoridades de investigación, pero sí que constituimos un poder eh, Arturo, sí que constituimos un poder que puede llegar muy lejos y sabemos cuáles son las implicaciones, por ejemplo, de un juicio mediático. No lo digo por el caso de Brecht, lo, puedo, lo podemos, digamos eh, discutir en cualquier momento sobre cualquier otro caso, pero, pero es muy interesante lo que se está planteando en torno a la transparencia en temas judiciales de un alcance de corrupción eh, con, con las connotaciones que tiene la corrupción en este país pues vamos a ver qué ocurre de aquí al miércoles Arturo Ángel, periodista de Animal Político, te agradecemos como siempre esta participación y pues nos estaremos escuchando si nos si nos lo permites eh, pues de aquí al miércoles.
12: Claro, por supuesto cuando vos ya veremos de entrada si la fiscalía cumple, ¿no? Y si no uh -huh. cumple, pues ¿qué, ¿qué pasa? Yo creo que estamos en un escenario inédito,
1: pero estamos aquí atentos cuando guste.
2: Muchas gracias. gracias, hasta pronto, Arturo Buen Ángel. Día,
1: Buen hasta día pronto. para ti
2: también. Vamos con música, Miguel Ángel.
1: Vamos con música, vamos a escuchar, eh, vamos a escuchar, no puedo sacarte de mi mente de los cafres.
15: No puedo sacarte de mi
9: mente
15: No puedo sacarte de mi mente Es el momento en que te vi frente a frente Ese fuego tuyo quemó mi mente Y se alteró mi equilibrio para siempre No me interesa nada más soy un ente Constantemente sueño con verte Y es que conocerte no me fue indiferente Sería una bendición cerca tenerte Ojalá te encuentre quizá casualmente al verte, no puedo sacarte de mi mente Qué bien se siente, no puedo sacarte de mi mente uh, uh, uh. No puedo sacarte de mi mente Es más que fuerte, no puedo sacarte de mi mente Es una suerte conocerte Criatura del sol Tu pensamiento ilumina el presente Criatura del sol Mi corazón salta al verte No puedo sacarte de mi mente Qué bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Es más que fuerte No puedo sacarte de mí mi... Todo en mi cuerpo quiere verte Mente, no, mi corazón salta al verte No puedo sacarte de mi mente Qué bien se siente No puedo sacarte de mi mente Uy, uh, 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 uh. no puedo sacarte de mi mente Es más que fuerte No puedo sacarte de mi mente Mente, no, puedo mente, no puedo sacarte de mi
5: mente, es más que No puedo sacarte de mi mente, No puedo sacarte de mi mente. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: Cuba se decide. Cuba se despidió del peso convertible, también conocido como CUC, que desde 1994 sustituía al dólar en la isla. De esta manera, a partir del primero de enero, el peso cubano denominado como CUC es la única moneda del curso legal.
2: La reforma monetaria había sido un reclamo durante años por la mayoría de los expertos económicos y las autoridades cubanas, que habían insinuado en varias ocasiones que el CUC, el CUC terminaría por desaparecer.
1: Pero el anuncio llega en uno de los momentos más difíciles para la economía cubana, golpeada por la caída del turismo provocada por la pandemia de COVID-19, la larga crisis de Venezuela a la que ha apoyado durante años y el endurecimiento del embargo estadounidense, entre otros factores, han sido esta causa.
2: Y bueno, para el caso venezolano, el presidente Nicolás Maduro se propuso avanzar en la digitalización al 100% de su economía. En entrevista con la cadena Telesur, el mandatario reconoció que el dólar estadounidense ha operado como válvula de escape para Venezuela en medio de las sanciones de Estados Unidos y el derrumbe de los ingresos petroleros.
1: Maduro dijo que el dinero físico eventualmente desaparecerá. El presidente venezolano expuso que el 18.6% de todas las transacciones comerciales son en dólares, mientras que el 77.3% se realizan en bolívares con tarjetas de débito. Solo el 3.4% se paga con billetes de bolívares.
2: Pues vamos a realizar un análisis de las medidas económicas del gobierno cubano y sus implicaciones para la economía y la sociedad de la isla. Así también eh, echamos un vistazo al caso de la dolarización de Venezuela. Este día nos acompaña a través de la línea el doctor Adalberto Santana. Él es profesor del posgrado en estudios latinoamericanos, investigador del CIALC y coordinador del Consejo Académico del Área de Humanidades y de Artes en la UNAM. Bienvenido, doctor Adalberto Santana. Gracias por tomar esta conversación una vez más. Buenos días.
7: Muchas gracias por estar en el primer movimiento. ¿Cómo están ustedes?
1: Muchas gracias, doctor Adalberto Santana. Pues en el nivel eh, macroeconómico, en los intercambios comerciales, es una cosa, pero la cotid cotidianidad... Es otra, cuando se está en Cuba, este, el tema del peso cubano y el dólar frente a varias transacciones que el turista puede hacer fuera de la aparente vigilancia, pues son muy radicalmente distintas. Lo mismo pasa en Venezuela. La gente junta físicamente sus dolaritos para salir del país cuando tiene oportunidad y, y tener acceso a otras cosas. Es, es un nivel de cotidianidad el de la moneda complejo, tanto en lo macro como en lo pequeño, ¿no?
7: Pues sí, es como todos los países, una situación en la que el dólar pues regula el mercado internacional, es decir, ningún país está hoy expuesto porque el dólar es la medida internacional para el intercambio de las monedas. En el caso particular de Cuba, pues la reforma económica pues ha traído un gran beneficio en virtud de que anteriormente había, digamos, dos monedas nacionales, el llamado ...eso es libremente convertible... ...y el peso cubano normal... ...hoy desaparece el llamado Cook ...y solamente continúa el peso... ...y se estabiliza el cambio al, al dólar... digamos a 24 pesos por dólar... ...más o menos algo muy parecido... ...a lo de México... ...claro que en una situación donde Cuba... ...pues tiene una situación muy especial... ...en relación a otros países... ...de América Latina y el mundo principalmente porque padece el bloqueo económico estadounidense, lo cual en los últimos tiempos del gobierno de Trump pues fue recrudeciendo precisamente ese bloqueo económico y fue afectando bastante la economía y particularmente en una situación como la que se vive la de la pandemia. Pero bueno, en los últimos días dijéramos, pues Cuba tiene nuevas esperanzas con la llegada del presidente Biden a, a, a Estados Unidos, y como él también ya lo ha expresado, seguramente va a ir desmontando todas esas medidas represivas que hizo el presidente Trump, eran cerca de 240 medidas impositivas para tratar de bloquear aún más a Cuba.
2: Para el caso cubano, doctor, para el caso cubano y su ya entrada en marcha o puesta en marcha de la reforma económica, ¿qué impactos se prevén precisamente en la economía, en el empleo, en las pensiones, eh, un poquito a vuelo de pájaro, en el poco tiempo que tenemos, ¿qué implicaciones tendrá este este movimiento?
7: Pues muy positivas, eh, en primer lugar porque deja de dolarizarse la economía, de estar dos grupos sociales enfrentados en eso que anteriormente recibían su salario en pesos y los que tenían ingresos en CUPS, entonces esa situación pues ha homogeneizado a la mayoría de la población claro, habría que pensar que en el contexto de todo el bloqueo que se ha recrudecido y que evidentemente ha afectado al grueso de la población sin embargo el hecho de que existe una sola moneda, pues eso da más viabilidad a la población para enfrentar la crisis por más de 60 años que ha padecido en Cuba y que eso, en buena medida, se explica eh, el enfrentar esta situación, pues a la propia autoestima que tiene el pueblo cubano por defender su proyecto político
1: esa, este, digamos que siempre hay discordancias y puntos de vista a veces equidistantes entre los puntos de vista equidistantes sobre el manejo de las monedas. Siempre el manejo de la moneda es un es, es una forma de control sobre este sobre sobre la propia población que tiene permiso para salir del país. ¿Cómo funciona la moneda en términos de la vida cotidiana? ¿Qué ¿Qué impactos tiene? ¿Qué, ¿Qué puede hacer un gobierno con su gente cuando tiene el control de la moneda? Cuando la gente no, no puede tener lo que equivale la, la moneda para el turista. No sé, pone el ejemplo en nuestro chat de una, una, una botella de ron que cuesta 20 pesos cubanos en las tiendas para turistas, pero se puede conseguir en 7, 8 dólares reales eh, en el mercado negro. ¿Cómo funciona esa parte? ¿Cómo... Bueno, mira, a lo mejor aquí
7: hay una mala información de parte de ustedes. ...porque ya no existe tiendas para turistas en Cuba... O sea, ...esa es una primera realidad... ...eso ya hace tiempo desapareció... ...las tiendas hoy en día es para todo el mundo... ...los hoteles es para todo el mundo... ...o sea ya no existe esa... ...incluso eso se pagaba anteriormente una... ...por ejemplo una botella de vino... ...español... ...que se podía comprar en una vinatería ...para dar el mejor ejemplo... ...en el Hotel Habana Libre... ...en la esquina de la calle 23 pues se pagaba en Cooks, hoy ya no se paga en Cooks, hoy se puede cambiar precisamente la moneda cubana a dólares y si uno se quiere adquirir eso en dólares o en el peso cubano, pero en la moneda equivalente a cómo está el cambio. O sea, eso es, por ejemplo, las llamadas tiendas que hace 20 años existían sola para turistas, pues eso desapareció. Lo que pasa es que a veces no se posee toda la información, pero es una realidad muy semejante a cualquier país.
2: ¿Cómo ha sido ese esa transformación, doctora Adalberto Santana? No tiene tanto, tal vez 15 años donde todavía, quince años atrás donde todavía esto ocurría, esto que está mencionando mi compañero Miguel Ángel. ¿Cómo ha sido esta transformación para aquellos que no hemos visitado la isla, por lo menos en este lapso próximo de tiempo?
7: Pues sí ha sido un cambio, digamos, muy normal y necesario para la vida cubana, pero hoy no es, ese no es un es un problema. Eso es parte de la realidad que vive cualquier sociedad donde el acceso a cierto tipo de productos importados evidentemente tiene un mayor costo que los productos generados en la economía nacional. Si uno por ejemplo va a una bodega donde se vende el pan o donde se venden productos agropecuarios pues, la, pues el, el, el precio de esos productos está en relación a la oferta y la demanda del mercado internacional. Pero si uno va a comprar ese vino o, o un par de zapatos del extranjero, no de fabricación nacional, unos tenis de marca, por ejemplo, pues va a estar a, a nivel de lo que es el precio internacional y su equivalente en moneda extranjera. Y igual que en México, exactamente, funciona igual que en cualquier
1: país. Ah, esta, esta visión también en el, en el ámbito del intercambio comercial, las transacciones de los países amigos de Cuba y Venezuela, ¿qué impacto tienen en el en, 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 el, en el mercado, en, los, en, la, en las características de intercambio en el mercado internacional? ¿Pasan por encima de sanciones estas redes de solidaridad con estos países, doctor?
7: Bueno, sí, ahí se va a mezclar un poquito el desarrollo propio de cada uno de estos países y los pro proyectos de integración regional, particularmente en el ALBA, Cuba y Venezuela, pues han sido motores principales de este grupo económico que abarca buena parte de los países del Caribe y de algunos de Centroamérica, como Nicaragua, sí, que han estado integrados a este a este proyecto donde se da un mercado común, sobre todo donde Venezuela. Ha abastecido por su producción de petróleo, pues a los países de esta región y hoy en día, por ejemplo, que se plantea entre Cuba y los países que pertenecen al Alba, bueno la creación de un fondo para la producción de vacunas en la región, sobre todo cuando la mayoría de los países de América Latina están fuera del mercado de adquirir vacunas en el mercado internacional por el monopolio que tienen los países desarrollados de Europa, Canadá, Estados Unidos, etcétera, ¿no? y donde se va a poder adquirir seguramente vacunas de mercados mucho más accesibles, como los que ha propuesto China, con un interés global y colectivo mundial, o Rusia, o la misma Cuba, que se propone y ya está en su fase de tu, su tercer periodo de prueba, de la Soberana 2, que es una, una vacuna, por el desarrollo de la biotecnología cubana, que pueda tener dentro de poco tiempo pues una viabilidad de efectuarse. Incluso, hasta podíamos, y lo han hecho tomado como un son de burla, algunos este, medios de información, el anuncio del presidente de, de Venezuela de la producción de, de, de un medicamento que neutraliza a, a la COVID, que es el Calvacivir que son unas gotas, sí, precisamente producto de un desarrollo ligado a un activo como es el isotimol, que sirve para frenar o neutralizar, según la información dada por el mismo gobierno cuba, eh, venezolano, ¿sí? el control precisamente o la neutralización de esta, de este padecimiento y que ya se va a producir masivamente en Venezuela y va a tener pues una o ha tenido una efectividad en, en las gente que han sido afectadas. Si medimos, por ejemplo, los índices de afectación de, de infectados en Cuba y Venezuela, pues están muy por abajo del resto de los países de América Latina. Solamente los del Caribe tienen una proporción muy baja de infectados y de fallecimientos. Por ejemplo, en Cuba eh, la pandemia solamente ha generado 200 muertos, cosa que en ningún país comparemos con el caso de los Estados Unidos o de España o de Inglaterra, que es tremendamente fuerte. Incluso en el caso de Venezuela, también es muy reducido el número de muertos, comparativamente hablando. Uh -huh. Y esto también nos está hablando de que los sistemas de salud de estos países han respondido al interés de la población. Uh -huh. En el marco uh -huh. de la crisis económica, del bloqueo, porque también Venezuela... Parece un bloqueo de la política norteamericana.
2: Precisamente. Y quiero preguntarle como comentario de cierre, doctor Adalberto, pues este mensaje que manda Nicolás Maduro a Estados Unidos, pasar la, la página, le dice ahora al gobierno de Biden, ¿qué tan buena recepción en Estados Unidos de Maduro? ¿Cómo lo lee un especialista como usted?
7: Pues yo creo que va, es muy positiva porque el enfrentamiento con Trump casi era con todos los países. Pensemos con China, no se diga con Venezuela, Nicaragua, Cuba con Irán, con Rusia incluso con México también, las agresiones como la construcción del, del, del muro y en cambio ahora con la de Trump, pues es mucho más esperanzadora, no es una solución, pero veremos cómo va a ser el tratamiento pero parece ser que hay una mejor disponibilidad del gobierno y del manda, nuevo mandatario norteamericano a tener un trato mucho más respetuoso con los países principalmente de América Latina, con los cuales ha habido un enfrentamiento por parte de Washington, como es Cuba y Venezuela, y Nicaragua también habría que sumar a esta situación. Esperamos que, que haya un mejor entendimiento y que se quite todas esas políticas agresivas que había eh, instrumentado el presidente
1: Trump. Uh -huh. Pues, eh, doc, doctor Adalberto Santana, le agradecemos muchísimo su participación, siempre su disposición, su generosidad con Primer Movimiento, con Radio UNAM. Eh, Adalberto Santana, pues estamos al habla, profesor del posgrado en Estudios Latinoamericanos, investigador del CIALC y coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes en nuestra máxima casa de estudios. Gracias. Les agradezco
7: mucho esta invitación. Muchas gracias
1: a usted. A usted, doctor.
2: Muchas gracias doctora Adalberto. Bien pues son las 8 con 56 minutos de la mañana, estamos a punto de despedir esta hora, de despedirnos de la radio Nicolaita, saludos por allá, mañana nos encontramos a las 8 de la mañana, vamos a ir al corte y volvemos porque tenemos todavía por delante la poesía necesaria, la mesa del día también que tiene que ver con este acuerdo de Escazú para el caso mexicano, pues vamos a ver de qué se trata, no se lo pierdan y bueno nos vamos a ir con música, vamos a despedir esta hora con música. Miguel Ángel,
1: sí, vamos a escuchar eh, de José Anloc, cha, cha, cha,
11: dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer, dame fida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento Decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha cha cha, yo te puedo En el viento
10: Hola, ¿me escucha? No te veo, ¿tienes prendida la cámara?
12: ¿Tienes prendido tu micrófono?
10: Hoy oh, no te escucho.
12: Limitado,
3: pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021.
10: En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE.
15: Duradera, 20 pesos. Próxima estación,
10: Hidalgo. Ningún pasajero debe permanecer a bordo. Si reconociste estos sonidos, tienes corazón chilango. Por
3: eso, si conoces a alguien originario de la Ciudad de México que reside en el extranjero, avísale que tramite su credencial para votar para elegir a la primera figura de diputación migrante de la Ciudad de México en las elecciones 2021.
10: Más información en www.ism.mx y www.votochilango.mx. La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al estado mayor presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay es para lujos y derroche. Puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México.
3: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Hola, soy Laura Zúñiga Horta y estoy en descarga cultura.unam. Escucha. González
5: Iñárrito en la UNAM. Clase magistral impartida por el cineasta mexicano.
3: Y la verdad es que yo creo que Verma fue muy distinta también por eso, porque me abrí y ya no estaba en territorio conocido, porque hay un momento que ya cuando trabajas con una familia mucho tiempo, ya nada más dices, sí, el azul, sí, el azul ese, no, el de, el de ese, ya, o sea, ya no hay ni siquiera exploración, y eso no es bueno.
5: En todo momento, escucha.
3: Www
1: Hola, buenos días. Seguimos aquí en primer movimiento en Radio UNAM con la tercera hora de esta emisión en la que Socorro Montes conduce en la nave en sus controles técnicos. Violeta Berber está eh, con Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
2: Y todo eh, el equipo que, que no se ve pero que ahí está en sus puestos. Saludos, compañeros, compañeras. Bueno, buenos días, Miguel Ángel Quemañ. Efectivamente, estamos llegando a nuestra tercera hora. Tendremos la poesía necesaria, siempre es necesaria la poesía, y más en estos tiempos, la poesía nos acerca, nos, eh, nos mantiene en una cercanía diferente, distinta, pero ha sido también interesante lo que ha ocurrido, precisamente con la poesía en estos contextos de pandemia, que ha proliferado su escritura y su lectura, su compartir en espacios digitales a, a partir de estos tiempos de distancia. Así es que bueno, viene la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemain y también la mesa del día, el tema México y el acuerdo de Escazú. Vamos a estar conversando con Marisol Anglés eh, Hernández, ella es doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. Eh, también nos acompañará en la misma mesa el doctor Juan Carlos Carrillo, doctor en Derecho y Política de la Sostenibilidad por la Universidad de Alicante, también en España, labor en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el SEMDA. Así es que, bueno, un tema importante este, el de el Acuerdo de Escazú, un acuerdo, eh, es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe. Así es que, bueno, eh, interesante la mesa, Miguel Ángel.
1: Sí, muy interesante porque bueno el, el tema de tener un organismo autónomo que fiscalice, que dé cuenta de cómo actúa el gobierno, además de los propios órganos al interior del, 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 del gobierno federal y de las administraciones en todo en todos los gobiernos estatales y locales son fundamentales para tener este esta, esta visión de conjunto que tiene que ver con el combate a la corrupción, con el combate a la impunidad y que es necesario en los gobiernos eh, más transparentes. Estos organismos que auditan son importantes. Eh, no es la sospecha lo que los motiva, sino una probabilidad de error en las cuentas públicas, una probabilidad de, 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 de reajustar los recursos, de redirigir los esfuerzos. No, no, este, no es el derroche, no es la corrupción, sino eh, son medidas importantes para dar cuenta de que no puede privar un solo punto de vista, en la administración federal y que los recursos tienen que ser este, auditados, visualizados y con independencia de las propias versiones que da el Estado sobre el gobierno, sobre su propio ejercicio. ¿no?
2: Por supuesto, pues bueno, ahí está esta reflexión. También comentar lo que nos escriben en redes sociales. Les preguntábamos, bueno, qué opinaban al respecto de, eh, sobre todo del, del tipo de información Seguimos hablando de información Información sensible en muchos casos Como es aquella que se refiere a la, Al estado de salud de una persona ¿Qué, qué tratamiento eh, se tiene que dar A la información de la salud De alguien como el presidente de un país El jefe de estado eh, Pues bueno, ahí están las, estos cuestionamientos Que están ahora en el debate público Una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues anunció el domingo pasado, eh, a través de su cuenta de Twitter y de Facebook, que eh, había sido contagiado con COVID-19, eh, que está con síntomas leves, es hasta lo que, lo que sabemos hasta el momento. También ayer en la conferencia de salud, el subsecretario Gatel abordó el tema y dijo eso, dijo, se mantiene con síntomas leves, pero nosotros como eh, personal médico, pues tenemos la obligación, el deber de proteger así como lo hacemos con cualquier otra persona, cualquier otro paciente, de proteger la información de salud de eh, la persona, que es Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, está la cuestión ahí que atraviesa, que es un mandatario, el mandatario de este país. Así es que dice Flechador del Sol, dice el presidente y su gabinete ya deberían de estar vacunados. Sin duda sin duda eran de los primeros a proteger. Si los gobernados eh, debemos, dice sí. Los gobernados debemos de saber el estado de salud de los gobernantes. Pues bueno, gracias Flechador y gracias a todos los que han compartido sus reflexiones. Refrancito R. Guillermo, como siempre todas las mañanas aquí presentes, Charlie HDS que dice esta cuestión de la mortalidad materna en tiempos de COVID debe ser, dice, este tema debe ingresar en la agenda pública como política pública de salud relevante por la magnitud de un sector vulnerable. Bueno, pues ahí están sus comentarios. Bappé Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y pues nos vamos con la poesía, querido Miguel Ángel.
1: Vámonos, vámonos con la poesía. Vamos. Vámonos.
2: Primer
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Hoy eh, vamos a escuchar un poema de Gabriel Said. Eh, Gabriel Said nació en 1934, es uno de nuestros grandes poetas, es un hombre que es, es, es ensayista también, ha publicado numerosas antologías, también ensayos sobre múltiples muy variados temas, la economía, la cultura. Es uno de los grandes divulgadores también de la obra de, de Octavio Paz. Es colaborador en distintos medios, fundamentalmente en la revista Letras Libres y ha sido traducido a varios idiomas. Ha ganado el premio Javier Villarrutia. Participó en la Academia Mexicana de la Lengua durante muchos años. Es un hombre indispensable en, el, en, la, en la interlocución y en el debate intelectual en México. Lo vamos, a, vamos a acompañar esta poesía con, eh, con eh, The Van Morrison, Right Side on the Road, una canción de 1979. Eh, vamos a escuchar la primorosa voz de Cathy Kison, de estas eh, compañías que en esos finales de los 70 eh, marcaron la música de Van Morrison, Tony Marcus, Ray Gooder, Mark Sham, Pee Wee Ellis, en fin... Una, una pieza que es una obra maestra de este, de este genio de la música contemporánea. Eh, el, una paloma al volar, se titula el poema de Gabriel Said. dice así. Una paloma al volar, su dorado pico abría. Todos dicen que me hablaba, pero yo no la entendía. Uno, dame las alas, paloma, para volar a tus vuelos, para subir a los cielos de otro cielo que no asoma. Este cielo que me toma, nieve y silencio temía, ya de caer todavía, mientras tu voz se sustraiga, si está cayendo, que caiga, no ha de durar más de un día. 2. ¿Por qué ya no puedo amarte, hay amor, sin conocerte, si en buscarte está la muerte, de saberte y no encontrarte? ¿Por qué de un tiempo a esta parte en tu nombre está mi suerte? ¿Por qué si digo no verte, te pido que si me amas me digas cómo te llamas, hay amor para quererte? 3. Esta noche callaría, aunque viniese la muerte, y el silencio de perderte, ¿con qué voz te cantaría? Naranja dulce del día, nocturno limón celeste, te pido un favor y es este, el que la canción pedía, que le digas a María, que esta noche no se acueste.
16: Sometimes I don't know why. That sounds if it goes by so.
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: El acuerdo de Escazú, formalmente llamado, llamado Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, va a entrar en vigor el próximo 22 de abril, que se festeja el Día de la Tierra.
2: La semana pasada, el gobierno mexicano depositó ante la Organización de Naciones Unidas el instrumento de ratificación de este acuerdo a favor de los derechos de las y los defensores del de, de medio ambiente en México.
1: Se trata de un acuerdo impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cuyos principales ejes son el acceso a la información y justicia sobre temas ambientales, también la protección de las defensorías y defensoras y defensores de los derechos ambientales ante el incremento de la violencia en su contra, así como el poco o nulo acceso a la información sobre estos temas en los países de la región.
2: Pues vamos a realizar un análisis sobre el acuerdo de Escazú y el compromiso de México, también Argentina, para garantizar el derecho a la información medioambiental y en la protección de las y los defensores de los derechos ambientales. Nos acompañan, ya están nuestros dos invitados en esta, en esta mesa, yo por mi parte presento a la doctora Marisol Anglés Hernández, ella es doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI. Sus líneas de trabajo son los derechos de acceso a la información, participación y justicia, política ambiental, cambio climático, derecho energético y conflictividad socioambiental. Doctora Marisol Anglés, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida.
13: Gracias, muy buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias. También está con nosotros el doctor Juan Carlos Carrillo. Él es doctor en Derecho y Política de la Sostenibilidad por la Universidad de Alicante en España. Elabora en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la CEMDA, y ofrece que brinda servicios legales como el estudio, análisis y elaboración de leyes, políticas ambientales, reglamentos, normas oficiales mexicanas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
14: Hola, muy buenos días. Mucho gusto estar con todos ustedes. Gracias.
2: Muchas gracias a ambos. Bueno, pues iniciamos esta charla eh, con, yo creo que mencionando la relevancia de un tratado como este para la región y para el caso mexicano, qué relevancia tiene esta ratificación, qué deudas se podrían saldar y qué panoramas se abren precisamente con este acuerdo. Eh, doctora Marisol Anglés, empezamos con usted.
13: Muchas gracias. Pues quisiera enfatizar que eh, la, la ratificación del acuerdo y la consecuente entrada en vigor del mismo, ...es un logro de casi 12 años... ...de la sociedad civil... ...que obviamente pues culminó con el respaldo... ...de los gobiernos de la región... ...y que eh, no solamente es un tratado... ...para los defensores ambientales... ...creo que es un tratado para la defensa... ...de eh, los elementos que dan sustento a la vida... ...entonces se vuelve una herramienta... ...para todos los ciudadanos... ...que eh, de alguna manera... ...exigimos eh, la garantía de nuestros derechos... ...a un medio ambiente sano... ...al agua a la salud. Entonces eh, es importante ver que involucra los tres derechos de acceso que están interconectados, acceso a la información, a la participación y a la justicia.
2: Sobre el contexto, que nos comparte el contexto, sobre la deuda que mantiene el Estado de mexicano en estos temas, por favor, y cómo se podría empezar a saldar precisamente y avanzar sobre, estos, sobre las cuestiones de políticas ambientales, de justicia, de información.
14: Claro, sí, como bien mencionaban, el acuerdo de, de Cazú, como como le llamamos entre amigos, digamos, para que sea más fácil, mm -hmm. es de suma relevancia y se convierte en una suerte de guía de, de, de cómo implementar y cómo mejorar el marco legal eh, para que todas las personas eh, que dependemos del medio ambiente podamos eh, seguir dependiendo del medio ambiente eh, en todas nuestras actividades y defendiéndolo. El, los derechos de acceso a la información de la parte pasión y a la justicia eh, como bien nos decía eh, la doctora Marisol se deben de entender eh, como un, un conjunto de derechos que hacen posible la participación la idea detrás de este de este acuerdo es la democracia participativa porque eh, sobre todo en temas de eh, ambientales el gobierno no puede solo requiere del apoyo de todas las personas, eh, para participar, para mejorar, para dar buenas ideas Por lo cual es necesario primero tener el acceso a la información Y eh, poder defender el, el medio ambiente Es sumamente eh, importante El reconocer que los derechos humanos El derecho humano a un medio ambiente sano Que se escucha muy bonito Es un tema bastante abstracto Y para las personas, para los ciudadanos La manera en que se implementa y en que se aterriza esto Es cuando podemos ejercer nuestros derechos de acceder a la información, de acceder a la participación, y si esto no ocurre, entonces de quejarnos y acceder a la justicia. Y este es un tema sumamente importante en México, en toda la región de Latinoamérica, pero en México, como bien señalabas, porque, mira, por ejemplo, de 2012 a 2019, eh, se documentaron 499 agresiones. En este mismo tiempo, entre 2012 y 2019, asesinaron a 83 defensores del medio ambiente, hombres y mujeres que defienden la naturaleza, la vida, y que fueron privados de, de la vida. Y en este año llevan otros varios, ¿eh? que, que no, no tengo el, la, el número exacto a la mano, pero es, es muy impresionante eh, que desgraciadamente la gente que defiende la vida es quien pierde la vida. Sí.
9: Uh -huh. Uh -huh.
1: Esta 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 visión, eh, doctores, eh, eh, en, en términos de un desglose, ¿cómo vamos a presentarnos eh, en el Día de la Tierra en relación a los distintos proyectos que tiene el gobierno federal?, ¿Qué impactos van a tener en distintos rubros? Está por una parte el tema de las refinerías, por otra parte el tema del de Tren Maya, por otra el tema de la minería, por otro el tema del agua. Son como varios aspectos. ¿Qué atender y qué del acceso a la información que está en, 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 tela, en tela de juicio, en peligro, es lo que tenemos que, que, que entender, que profundizar? Doctora eh, Marisol Angleser. Empezamos con usted.
13: Muchas gracias. Pues un poco retomando lo que mencionaba el doctor Juan Carlos, justamente este instrumento nos permite avanzar hacia la democratización de la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo vin vinculamos eh, el tema de la gobernanza en las decisiones de interés público que tienen incidencia medioambiental y que dejamos de categorizar solamente con una etiqueta de actividad estratégica, la preferente, eh, información reservada. Realmente este instrumento nos viene a dar insumos para replantear el rumbo que hemos tomado en este país para tomar decisiones muy verticales que de manera directa impactan a la sociedad, pero también al ambiente. Entonces creo que es un proceso, hay que decirlo, no solo porque ya lo ratificamos y porque está próximo a entrar en vigor, va a ser un cambio radical de un día para otro, pero creo que algo que hay que apuntalar y dejarle ver a, a nuestros radioescuchas es justamente la gran virtud que tiene el tratado de haber incorporado prácticamente todos los principios de derecho ambiental que estaban en diversos instrumentos de carácter declarativo. A lo mejor para quienes nos escuchan, eh, no hay como una diferencia sustantiva entre una declaración y un tratado, pero para quienes nos dedicamos al derecho, sí la hay. Entonces, que hoy esté incorporado en el tratado el principio de no regresión significa que no podemos retroceder en los avances en materia ambiental, al contrario, tenemos que progresar. Y este, por ejemplo, este principio que ya está en un instrumento accesible, porque esto es lo que significa el tratado, pues podemos eh, de alguna forma echar mano de él y no hubiese sido posible en este sentido modificar el reglamento de ordenamiento ecológico para decir que las actividades del sector hidrocarburo pues quedan exentas de este tipo de regulación por, por su carácter estratégico. Entonces creo que más que la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya... Y estos proyectos que ya están echados a andar, me parece que el instrumento nos sirve para reformular como Estado hacia dónde queremos ir y cómo es que queremos lograrlo desde una perspectiva de acompañamiento, donde haya una, inv una involucración de los diferentes actores, no solo del gobierno.
1: Uh -huh. Doctor... Doctor Juan Carlos Carrillo Fuentes, ¿cómo, cómo desglosar la exigencia política de gobernanza de los grupos indígenas involucrados en todos estos, en todos estos aspectos de la, de la de, de su participación como entes orgánicos de un paisaje en el que ellos han vivido durante siglos eh, de por lo menos tres siglos en armonía con un con un mundo que les da de comer que que resguardan y que comprenden y que tienen una cosmología como una cosmogonía cómo entender esta cómo entender esta estas estas distancias que en el discurso político en los medios parecen eh, conflictos no parecen violencias Bien.
14: Es, es un gran reto, sin duda. El, hay que comprender que ahí, me parece, y esto va no, mucho más allá del de, de, de marco jurídico, hay al menos dos formas de entender el mundo en esto que mencionas. Eh, el, ¿Cómo entendemos el mundo, las la personas urbanas que vivimos en ciudades con base en, en normas escritas, en derecho de propiedad, en eh, bienes y servicios que se contratan, y que está todo muy muy estructurado. Y generalmente las las comunidades rurales, eh, es, es muy, estoy generalizando, pero sobre todo la, la, los, los grupos indígenas tienen una, una cultura y una cosmovisión que se basa en tradiciones orales, no en, no en relaciones jurídicas por escrito, eh, más bien son usos y costumbres, son cosmovisiones distintas, y tenemos que entender estas dos formas para poder tender puentes y entonces tener un desarrollo que permita eh, y que le dé calidad justamente a, a estas dos formas de entender eh, eh, el mundo. ¿A qué me refiero? De manera un poco más aterrizada. Eh, la mayoría de los proyectos, de los megaproyectos de desarrollo, de gran desarrollo como estos que, eh, que das, eh, por ejemplo, lo que hacen es llevar una idea de desarrollo desde la perspectiva de las eh, eh, personas que vivimos en las ciudades. Buena o mala, no estoy haciendo un juicio de valor. Sencillamente es una perspectiva desde nuestra realidad urbana y nuestro concepto de desarrollo. Y cuando platicamos con las personas que viven en las comunidades, generalmente tienen una visión muy distinta y eh, tienen muchas veces otros intereses. Y además son quienes viven en, la, en las zonas que van a ser afectadas y que son afectadas directamente por estos megaproyectos de desarrollo. Entonces es sumamente importante que escuchemos su voz y que entendamos sus intereses eh, para que entonces los proyectos se lleven a cabo de la mejor manera. Muchas veces existen problemas porque eh, hay un sinnúmero de, de, de ejemplos, pero voy a poner uno clarísimo. Cuando estaba Fox eh, eh, en la administración, recuerdan un intento fallido por hacer un, un aeropuerto internacional en Texcoco, y hubo un momento en que salieron a las calles eh, tanto granaderos, por un lado, como ejidatarios de San Mateo Técnico, si no mal recuerdo, con sí. machetes en las manos y estuvieron a punto de enfrentarse. Cuando tú, hicimos la, la investigación de cuál había sido el problema, eh, lo que más les había eh, molestado a las comunidades es que ellos no habían participado en ningún momento y no se habían enterado de la información de la negociación y no se habían enterado que ya les estaban eh, a punto de expropiar eh, sus, eh, su territorio, sus, sus tierras en donde habían vivido durante generaciones. Esta falta de interacción se convierte en un conflicto social y es un grave error porque eh, si, alguien, si alguna persona privada o pública, va a invertir una gran cantidad de dinero para llevar a cabo un proyecto muy importante es sumamente relevante que conozcan la opinión de las personas que están allí porque le pueden dar incluso consejos de cómo mejorar el proyecto y además puede saber si las personas que están directamente involucradas o afectadas, aceptan quieren o tienen interés en el proyecto o no y entonces si esto se hace eh, de una manera adecuada y en un tiempo adecuado y dándole participación efectiva a las personas que realmente son la, las involucradas, entonces se puede tomar una mejor decisión, se puede decidir si va por aquí o va por otro lado, si se debe hacer algún ajuste, y eh, esto se, eh, eh, el trasfondo de esto, como ya bien decía eh, mi compañera eh, Marisol, es eh, la democracia participativa, escuchar a las personas para la mejor toma de decisiones de manera preventiva, cuando te preguntan ya que está hecho el proyecto, ya que está la vía del tren, ya que está el, el daño está hecho, el, el espíritu detrás del acuerdo de Escazú es preventivo. Hay que tomar las mejores decisiones de manera preventiva. Y si esto no, no se puede, entonces ya tenemos la parte de acceso a la justicia. Pero el espíritu detrás es la mejor toma de decisiones de manera preventiva, en, entendiendo que hay varias formas de entender el mundo. Hay varios Méxicos.
2: Uh -huh. Doctora Anglés, eh, bueno, le pregunto igual y, y también para dejarlo muy claro, la ratificación entonces supone una obligación para el Estado mexicano y si es así, ¿a qué obliga a México? ¿Viene esta ratificación? digamos, con una voluntad política, ya el mismo hecho, el solo hecho de de tener de dar este paso hacia la ratificación, pues uno puede tomar la lectura como de que detrás hay una voluntad política importante de avanzar en leyes, en política pública, pero ¿a qué obliga a qué obliga a nuestro país? ¿Podemos esperar una agenda acorde a esta ratificación?
13: Muchas gracias. Bueno, creo que en realidad nuestro país... Es uno de los que tiene eh, mayor normatividad en materia ambiental. Incluso el derecho de acceso a la información estuvo previsto primero en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que en una ley general de acceso a la información en México. Eso hay que reconocerlo también. Tenemos una serie de mecanismos participativos también en la propia legislación ambiental. Lamentablemente, muchos de esos mecanismos... Mm. ...devuelven instrumentos más de cumplimiento, de simulación, ...más que de incidencia en la, en la definición de, las, de la toma de decisiones. ¿A qué nos obliga el acuerdo? A que realmente fortalezcamos este andamiaje eh, normativo e institucional... ...ajustemos algunas cuestiones que, que no quedan muy claras... alineemos nuestros procesos al derecho internacional de los derechos humanos... Eh, ...con el que estamos comprometidos desde la Constitución... Y creo que realmente también algo bien importante que tenemos que mirar es cómo este acuerdo se transversaliza con esfuerzos paralelos que se están llevando también desde Naciones Unidas, cómo es justamente este esfuerzo de regular la vinculación entre derechos humanos y empresas, que es fundamental por todos los proyectos eh, que se implican en, en el medio ambiente, y también con esta hoja de ruta que se denomina Agenda 2030, ¿no?, si nosotros tratamos de mirar qué hay detrás de esta agenda y cómo se vincula con eh, este acuerdo, pues están derechos fundamentales como el derecho al agua, el derecho a ciudades influyentes y sostenibles, el derecho a la energía, la protección de la vida marina, de la vida terrestre. Entonces, ¿a qué nos obliga a ser mucho más transparentes, a realmente permitir la incidencia de la participación en la toma de decisiones y, por supuesto, a brindar con la suficiente antelación la información para que la gente se pueda involucrar en estos procesos. Y esto también hay que mirarlo desde una multiculturalidad. Si estamos hablando de un proyecto que implica regiones donde hay eh, la lengua indígena o diversas lenguas indígenas, pues esta información tendrá que pasar por un proceso de traducción para hacerla accesible. Algo que mencionaba Juan Carlos y que creo que es bien relevante es en la medida en la que nosotros involucremos a la, a la sociedad, ya mis indígena o no, en la toma de decisiones, es un elemento más para viabilizar los proyectos. Y esto cobra relevancia en contextos de inversión extranjera, donde muchos de los proyectos están financiados con recursos eh, internacionales y que al final si no logramos la venia social pues podemos acabar en un procedimiento de arbitraje internacional donde todos perdemos. Se pierde el proyecto, México acaba pagando, las comunidades se ven violentadas. Entonces creo que es una gran alternativa para el Estado mexicano para modificar las formas en las que se ha venido conduciendo respecto de estos diversos proyectos que implican tanto a la sociedad como al medio ambiente y sus recursos. Uh -huh. e iba
2: yo precisamente para uh -huh. allá, en el ámbito eh, internacional, particularmente el bilateral, doctor Juan Carlos Carrillo, con Estados Unidos ahora, eh, eh, con la presidencia de Biden, eh, ¿cómo se presenta el cuidado de me del medio ambiente para México con relación precisamente a Estados Unidos? ¿Es también este un guiño, esta ratificación es también un guiño eh, para un mensaje eh, político importante también para la relación que se mantiene con Estados Unidos?
14: Yo creo que antes de, eh, de, un, eh, de hablar de un guiño, eh, tenemos que reconocer que era una obligación moral y prácticamente eh, una, una obligación prácticamente legal eh, por parte del gobierno mexicano. Eh, como comenzaba esta entrevista, la deuda eh, de personas asesinadas y, y de agresiones hacia personas que defienden el medio ambiente es, es algo eh, que no podía eh, seguir eh, obviándose que, que se tenía que tomar eh, medidas en, en ese sentido entonces me parece que eh, esto obedece antes que nada a la realidad mexicana creo que eh, esto también va a tener beneficios a nivel internacional eh, a nivel eh, regional de Latinoamérica obviamente porque es un, un tratado eh, con esas características que es para, para la, eh, la región de Latinoamérica y el Caribe pero esto mismo me parece que también va a dar eh, mayor certidumbre eh, a las relaciones incluso con eh, los vecinos del norte. Eh, eh, me parece que la democracia participativa, en donde se asegura y se garantiza que la gente participa desde las eh, etapas iniciales y de manera oportuna y que tiene la información suficiente para hacer una participación corresponsable, va a, a ayudar a todos. A todos seamos... Eh, gobierno mexicano, seamos gobierno de Estados Unidos, eh, o seamos organizaciones de la sociedad civil, o sencillamente personas de a pie, cualquier persona eh, de una comunidad o de una ciudad, va a verse beneficiada, eh, porque eh, este acuerdo prevé un montón de, de, de beneficios muy puntuales. Por ejemplo, y sin, sin ahondar demasiado, seguramente escucharon del de caso Tajamar hace hace algún tiempo, en donde hubo una, sí. una talla de gran una gran cantidad de, de manglar para desarrollar un proyecto inmobiliario. Eh, hubo una serie de acciones legales en donde incluso eh, menores de edad, niños, presentaron acciones legales para defender el derecho a la vida, su derecho a la naturaleza, y por algunos requisitos procedimentales eh, Hubo jueces que les establecieron una, fe, una eh, fianza Para poder seguir con el, el trámite legal sí. Una fianza millonaria Y hubo eh, gente que les otro juez que les exigió Que presentaran el eh, su recibo eh, de la luz O algo para eh, comprobar eh, que vivían eh, Que su domicilio era cercano Y eran afectados realmente por esto Este tipo de cuestiones ya no se deben, de, eh, eh, justamente el acuerdo de Escazú las prohíbe Y lo que dice es que debe haber órganos especializados Que debe haber procedimientos efectivos, oportunos, sin costos prohibitivos Que la legitimación eh, procesal es amplia Es decir, que cualquier persona que se ve afectada en el medio ambiente Puede demandar eh, la restauración a, a, al, al Estado en que estaban las situaciones eh, Perdón, el ecosistema antes de eh, eh, del daño Este tipo de cosas son de gran avance Por donde lo veamos incluso para los gobiernos e incluso para los gobiernos que eh, que no son parte de México, en este caso el gobierno de Estados Unidos, así como todos los de la región.
1: Esta, esta, esta visión, eh, uno, uno puede vislumbrar que en los gobiernos Por más progresistas que sean, por más conservadores que sean Hay asimetrías en la consideración eh, del manejo de derechos humanos De respeto a las comunidades originarias eh, En fin, ustedes eh, cómo vislumbran estas, estas, estas contradicciones al interior del gobierno Por una parte, hay un voto de confianza de la ciudadanía Hay una popularidad del presidente pero también hay un señalamiento de viejas prácticas de atavismos cómo construirlo sin una participación ciudadana activa la participación tiene que venir también de fuera de organismos internacionales de un activismo que tenga las fuentes y los datos en la mano para poder participar doctora eh, doctora marisol anglés
13: bueno en realidad yo creo que la, la participación es un hecho que nos involucra a todos, cuando enmarcamos solo a los defensores del medio ambiente me parece que todos deberíamos estar en esa casilla, porque todos dependemos de él como sustento de la vida misma y este confinamiento es un ejemplo de ello, el confinamiento no distingue qué tanto somos responsables respecto de la situación imperante, entonces eso nos hace responsables, solo que a veces es más como decir, pues, que haya alguien que allá se encargue de defender el ambiente, ¿no? Esto creo que también es un tema de educación que nos debe de involucrar a cada uno desde nuestra trinchera, aunque no tengamos afuera un río, aunque no tengamos afuera una selva, un bosque, afuera de nuestras casas, eso no significa que no tengamos que ser defensores del medio ambiente, porque la, la defensa del medio ambiente no solamente se encara en las trincheras jurisdiccionales o en las calles, o se encara desde la decisión que tú tomas al, al mm. consumir, al desechar. Entonces, todo es un proceso muy largo que implica también eh, la educación ambiental en un amplio espectro y creo yo que la participación, más que venir de instancias internacionales o agencias, debe de ser un fortalecimiento eh, interno en cada uno de nuestros países. A veces sí es preocupante darnos cuenta que logramos, digamos, dar un, una palomita a que ya cumplimos con la incorporación de tal o cual disposición al incorporarla en nuestra legislación interna. Yo creo que hay que pasar de la evaluación del cumplimiento a la evaluación del impacto. ¿En qué medida este cumplimiento se está traduciendo? No, en cambios significativos para la vida de las personas, para las instituciones medioambientales, y ahí está creo que la clave.
1: Uh -huh. este, doctor eh, Juan Carlos eh, Carrillo Fuentes, ¿estas decisiones eh, tienen ya, ya eh, en el futuro tendrán que estar eh, la voluntad de una sola persona fuera de las decisiones tiene que ser forzosamente una voluntad colegiada consensada participativa eh, no 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 es se tiene que programar con una agenda muy cuidadosa ¿Cómo hacerlo en el caso de méxico estamos eh, frente a las próximas elecciones frente al 2024 los políticos no tendrán demasiada prisa por tomar sus propias decisiones ¿Cómo lo cómo lo valora usted
2: creo que el doctor juan carlos salió de la, de la línea pero en un momento más...
14: Eh,
1: sí, ya estoy Ya estamos. Sí.
2: Entonces, Miguel Ángel, sí Sí, plantear? lo que
1: le comentaba el doctor Juan Carlos Carrillo Fuentes es eh, finalmente... Todas las decisiones eh, no te, tendrán que no ser de una sola persona, no ser un proyecto político frente a las elecciones del 2021-2024. Pareciera que los políticos tienen demasiada prisa por fijar sus propios parámetros. ¿Cómo hacer una decisión colegiada mm. con todo el tiempo que conlleva? Este, ¿Estamos a tiempo?
14: Es un reto. Es un reto. Eh, y además me parece que, que, como mencionaron en la pregunta anterior, es... Eh, eh, pues hay diferentes visiones dentro dentro de, del mismo gobierno eh, yo creo que hay eh, personas de muy alto nivel que consideran que la, la participación debe ser este, nada más un trámite a mano alzada y listo y se palomea y ya con eso se cumple y, y adelante mientras que también hay muchas otras personas también de, quizás no hasta este mismo nivel pero sí de muy alto nivel están convencidas en que la participación es necesaria para la mejor toma de decisiones. Y me parece que, que esto también se, se está comenzando a ver reflejado en, en las tendencias políticas de los partidos. Eh, es sumamente importante el reconocer que el, sea quien sea no puede tomar la mejor decisión solo. Es necesario escuchar a las personas que están directamente afectadas por los proyectos, a las personas que conocen y que son especialistas de los diversos temas, hacernos de toda la información posible que eh, se, esto se logra a través de la participación, de una participación efectiva e informada. Entonces, tomar, eh, tomar decisiones. Creo que estamos viviendo un momento eh, histórico, un, un parteaguas en cómo se hace gobierno en México en el mundo, pero eh, en México en particular y esto está eh, pues claramente eh, en esta en estas próximas elecciones eh, es un momento muy clave eh, para pues, avanzar en un sentido o en otro sentido y eh, sea como sea los derechos de acceso a la participación, de acceso a la justicia y de acceso a la información para poder ejercerlos son esenciales con Escazú o sin Escazú, lo reconozca el gobierno o no lo reconozca el mismo gobierno, los mismos partidos requieren ejercer estos derechos a ellos mismos les conviene
2: Uh -huh. Doctora Marisol, bueno, pongo un ejemplo muy reciente y muy importante Este que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un par de semanas Sobre la constitucionalidad de la ley minera Que había sido pues impugnada de alguna manera a través de un eh, amparo, entiendo Por parte de algunas comunidades eh, originarias en Puebla en contra de la ley minera con este acuerdo, digamos, si, si lo vemos de manera amplia, si, podre, si, si, si se trata de escarbar en sus alcances del alcance del acuerdo de Escazú, ¿con este acuerdo se pueden resolver cuestiones tan relevantes como esta que se desprende de la ley minera? ¿Podemos tener esa oportunidad? ¿Este instrumento puede ir en pos de resolver cuestiones tan importantes?
13: Claro que sí. Creo que hay que mirar siempre el espectro que está detrás de una decisión y aquí, pues, por supuesto que lo que se trató de proteger fue la actividad económica de la minería. La argumentación que se realizó es bastante pobre y, y es vergonzoso que el máximo tribunal de nuestro país pues, evidencie esas deficiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque está diciendo que eh, el artículo específico de la ley minera no afecta directamente a las comunidades, y eso es falso y es una interpretación errada del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, que es un instrumento vinculante también para México, en el cual habla de aquellas medidas susceptibles de, de afectarles de carácter eh, incluso administrativo, ¿no? como pueden ser las concesiones. Entonces, eh, claro que se advierte pues, una tendencia a la protección de cierto sector y por supuesto que el acuerdo de Escazú se erige en una herramienta para contrarrestar este tipo de, de pronunciamientos.
2: Uh -huh. y, y bueno, también doctor Juan Carlos le pregunto, porque Semda estuvo eh, o ha tenido una gran cercanía con este tipo de casos la misma pregunta, ¿cómo ver a la luz de la ratificación de este acuerdo, eh, pues la situación particular de la ley minera y este episodio reciente con la Suprema Corte?
14: Sí, comparto, comparto con, eh, con Marisol eh, creo que eh, pues, es es triste eh, ver la forma en que se están tomando algunas decisiones y en que se están argumentando eh, estas decisiones. Eh, me parece que en el mejor de los casos es una decisión eh, desde el escritorio eh, de alguna persona que pues nunca ha hecho una visita a, un, a una comunidad o a una comunidad cercana o que depende, se relaciona con, eh, con la actividad minera. Eh, tristemente, la minería es uno de los casos... Eh, que más eh, violaciones a derechos humanos y asesinatos directamente eh, genera los proyectos eh, no la minería Los, eh, los eh, hay una serie de asesinatos relacionados con personas que defienden el medio ambiente ante megaproyectos mineros, hay una relación eh, en toda Latinoamérica es posiblemente eh, el, el tema eh, de mayor relevancia en términos de inseguridad eh, así que eh, pues sí me parece muy triste y cómo, cómo, cómo se ha argumentado, cómo se ha tomado ese tipo de decisiones, en lugar de tratar de ir al fondo de, 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 los, de los problemas y tratar de resolver, tratar de resolver el, tomar el toro por los cuernos y entender que la toma de decisiones en un momento adecuado, es decir, al principio, requiere de la participación para que sea la mejor decisión de todos. Y la decisión debe de considerar Todas las externalidades, no nada más el beneficio directo eh, económico que se genera, sino todos los impactos que no están contemplados dentro de las cuentas. Toda la contaminación que genera, todas las inseguridades y las amenazas y problemas, eh, insisto, que, que llevan a asesinatos de las personas, que lo único que están haciendo es defender su territorio, defender la vida y defender los recursos naturales. Uh
1: -huh. Doctora Marisol Anglés eh, usted ha trabajado pues prácticamente todo el gran espectro de la problemática desde la protección jurídica de los animales, los derechos humanos los pueblos indígenas eh, frente a la globalización, el tema de los hidrocarburos, sus implicaciones jurídicas sociales y ambientales pero en esta parte que tanto preocupa ahora justamente que el ejército zapatista de liberación está en esta gira que realiza eh, realizar en Europa eh, ¿cómo entender a las comunidades en esta en esta dicotomía entre la preservación del ambiente la protección jurídica de los animales y cómo enfrentar desde la propia gobernanza de los usos y costumbres las iniciativas del gobierno federal usted ve una fuente de movilización de conflicto de violencia hacia hacia en, en su manifestación al interior cómo lo observa
13: creo que en la movilización Indígena y campesina en este país es de larga data. Se le dio una gran difusión justamente con el movimiento zapatista, pero esa es como la punta del iceberg. Uh -huh. En realidad, de abajo e históricamente, pues tenemos muchas movilizaciones de estas comunidades y, y también muchos asesinatos, muchos. Eh, algunas veces se han, digamos, opacado a lo largo de la historia porque, por ejemplo, la actividad petrolera que se marcaba como una actividad estratégica y preferente para el país, del que salía muchos recursos para fragar una serie de gastos del Estado mexicano, de cierta forma el propio Estado lo justificaba. no Hoy el escenario en un contexto de globalización pues es muy diferente. Nos hemos vuelto un país exportador de materias primas, y lo que hay que valorar en contexto es, ¿qué nos deja aparecer en el número 2 de exportación de plata? ¿Qué nos deja como Estado? ¿Nos deja contaminación? ¿Nos deja enfermedad? ¿Nos deja eh, sin agua? ¿Nos deja con la ruptura del tejido social? Entonces, realmente eso es lo que el Estado mexicano quiere, porque si uno revisa, por ejemplo, eh, los ingresos por pago de derechos por el sector minero, pues no hay punto de comparación entre lo que ganan los que ex, eh, exportan, bueno, más bien extraen y se llevan el material y lo que nos dejan, todos esos pasivos socioambientales. Entonces sí creo que va a haber movilización, las movilizaciones van a seguir en tanto el Estado no cambie su forma de responder y también su definición de modelo de desarrollo, que creo que es algo muy importante.
1: Sí, justamente en este mismo tenor, el doctor Juan Carlos Carrillo Fuentes, usted en la bisagra, en la bisagra de la, de la elección de 2018 hizo un análisis dentro del marco del foro forestal que, que, que nos llamó mucho la atención, que fue las implicaciones eh, todo todo un análisis de distintos aspectos, entre muchos otros, entre muchos otros que usted señaló fue el tema de que no había un sistema un sistema adecuado de de, de información, de que no existía una capacidad de tener un de tener una un modelo de, de nación que incluyera derechos humanos que incluyera el destino de las propias comunidades cómo está dentro de esa de esa marca de recursos biológicos forestales eh, ese ese análisis dónde quedó que este se cumplió en qué estatus está en este momento frente al sistema de información que se tiene en cuanto a bosques a todo el sistema forestal
14: sabes yo creo que si bien México ha sido uno de los pioneros y, y el marco legal mexicano en términos de eh, acceso a la información es muy fuerte, eh, tristemente las dos últimas administraciones han ido para atrás. Eh, las plataformas de información, la plataforma de gobierno para acceder a la información cada vez es menos selectiva y, y más confusa. Entonces, que más allá de los bosques. Eh, Tristemente, en la práctica, eh, en la, la información no está siendo eh, bien manejada, y eh, no está siendo muy muy bien eh, sí, manejada. Eh, uno de los ejemplos me parece que es, eh, a lo mejor al estudio que, que te refieres, sí. eh, Tenían, y cruzamos información, solicitamos información por la plataforma electrónica, nos dieron respuestas directas, también cruzamos la información con la que se tenía en el mm. sistema de información ambiental y de recursos naturales, y, eh, y solicitamos directamente a las delegaciones. Cuando que referenciamos eh, la información que obtuvimos, eh, encontramos un montón de autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal, pero que estaban ubicadas dentro del Golfo de México. Es decir, la forma en que se está generando la información en muchas ocasiones es inadecuada. A lo mejor es nada más un tema de eh, eh, un pequeño error la, al momento de capturar la información, pero este pequeño error hace que la información con base en la cual se tomen las decisiones eh, no esté siendo necesariamente la más adecuada. Así que hay que tener sumo, sumo cuidado con, el, eh, con ello y tristemente me parece que las dos administraciones, desde Peña Nieto y la actual eh, pues como que no quiere la cosa, han olvidado, por decirlo menos, eh, la actualización y el que sea efectivo eh, la plataforma electrónica para po poder acceder a la información pública gubernamental. Mm
2: -hmm. Bien, pues nos acercamos ya al cierre, yo les pido un comentario precisamente para eh, cerrar esta conversación, no hemos hablado por ejemplo de lo que implicaría eh, este acuerdo bueno la ratificación de este acuerdo para eh, cuestiones muy específicas como el mecanismo de protección a periodistas y defensores eh, ¿qué, ¿qué podemos decir al respecto? También preguntarles cómo apuntala este acuerdo el derecho a la consulta este que ha sido pues un elemento un, un, un recurso que al cual asiste una y otra es el presidente de la República, pero ¿qué, ¿qué sabemos precisamente de cómo se apuntalaría la consulta popular para cuestiones de eh, el impacto sobre la tierra, sobre los pueblos también? Eh, pues comenzamos con usted, doctora Marisol.
13: Gracias, pues yo creo que justamente respecto de la consulta, que les decía que ya existen diversos mecanismos ya en la propia legislación ambiental, lo que va a hacer es fortalecerse, porque en muchos casos Aquí están los procedimientos participativos, pero no alcanzan a ser de incidente. Es decir, se justifica que se reunió la gente, que se, se vino, que se le explicó, que firmó, y hasta ahí fue, No, Realmente no hay una eh, significancia de esa participación desde el punto de vista general. Y desde el punto de vista de la consulta indígena, creo que también vamos a tener eh, más elementos para hacer la consulta en el marco de los estándares internacionales de el derecho internacional de los derechos humanos. Y otra cosa bien importante que también subyace a todo este proceso es que sobre todo en el sector energía ahora hay una evaluación de impacto social y ambiental. Ya no solo es la, la evaluación de impacto ambiental que estaba regulada, sino que incorporó una evaluación de impacto social. Lamentablemente cuando uno indaga sobre el procedimiento de la evaluación de impacto social, pues como ha sido desde el gobierno pasado con todos estos cambios de la reforma energética, pues todo era buenas prácticas, todo era guías, todo era buenas intenciones y todo era nada más, pues, entrégame algo que diga que ya hice la y listo. Entonces creo que, pues, con el paso del tiempo, la exigencia de la, de la sociedad civil, la exigencia de la academia, pues se ha ido modificando esto para empezar a generar instrumentos que establezcan ese ABC de cómo se lleva a cabo Acabo esta evaluación ¿no? de impacto Ajá. pero eh, aún así creo que hay mucho que fortalecer y justamente la prueba de Estación viene a dar cobertura o alcanza a todos estos elementos que están un poco atomizados y sin la debida eh, articulación y fuerza para la, la generación de decisiones Ajá.
2: Doctor Juan Carlos Carrillo, bueno un comentario de cierre tenemos dos minutitos por delante sobre estas cuestiones
14: Sí, eh, muy rápidamente. Eh, hay que checar los artículos del 5 al 9 del, del convenio de Escazú, en particular el artículo séptimo que habla de la participación en la toma de decisiones eh, y justo apuntar eh, el derecho a la consulta. La idea es asegurar que, sepa que y garantizar la participación, pero desde las etapas iniciales, porque si se participa ya que está terminado el proyecto, ya no sirve de nada la participación, ya es muy difícil hacer ajustes. Y también obliga que haya información estratégica que se debe de garantizar antes del proceso de participación, para que cuando lleguemos a la reunión de participación y a la consulta, pues eh, podamos hacerlo de manera responsable. Y la idea es que esta, esta información sea efectiva y comprensible. Además, rapidísimamente, el artículo octavo que habla eh, de acceso a la justicia es sumamente rico, eh, vale la pena leerlo, habla eh, y dice que tenemos que tener órganos especializados. Hace varios años que teníamos que cumplir con esta... Con esta eh, disposición, tenemos que tener procedimientos que sean efectivos, oportunos y sin costos prohibitivos. Mm. La legitimación amplia, cualquier persona puede demandar eh, su derecho de acceso y de participación eh, cuando se trata de asuntos ambientales. Medidas cautelares y para recomponer el daño ambiental a la situación que estaba antes de, de, del daño, eso también es sumamente eh, importante, y eh, facilitar la producción de la carga de, de la prueba. Eh, de repente ponemos a los ejidatarios que con trabajos ganan suficiente dinero para comer a conseguir y a pagar el peritaje de una prueba. No, tiene que ser al revés. Si hay un derrame petrolero, que sea Pemex quien, quien, quien compruebe que no es su petróleo y no pongan a un pescador a comprobar eh, este tipo de, de cuestiones. Es sumamente rico, eh, pero creo que ya eh, me estoy comiendo el tiempo.
2: Muchas gracias. Pues gracias a ambos eh, sí, gracias. y ojalá podamos continuar. Es muy sumamente interesante este capítulo de la justicia eh, medioambiental. Ojalá tengamos oportunidad de regresar a esta charla. Doctora Marisol Anglés Hernández, gracias por esta participación.
13: Gracias a ustedes, me encantó y cuando podamos volver a hacerlo, con mucho gusto.
1: Muchísimas Muchísimo. gracias. Mientras tanto hay que seguir las publicaciones de la doctora Marisola Anglés Hernández en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hay muchas publicaciones muy diversas descargables y lo mismo de parte del doctor Juan Carlos eh, Juan, eh, Juan Carlos Carrillo Fuentes que están en Semda, están en diversos organismos como el Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales. Muchas gracias a los dos por su presencia.
2: Doctor Juan Carlos Carrillo, gracias.
14: Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer.
1: Gracias. Hasta pues ya nos dieron las 10, Berenice, y ya Vámonos. nos vamos. Vámonos, Vámonos esto ya. fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias.